0: Teil 2 unserer Doppelfolge zum amerikanischsten aller Superhelden. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten und wir reden über Superman. Wir steigen heute noch tiefer ein in den Man of Steel. Welche Schwächen hat er außer den kleinen grünen Steinchen? Wie kann man ihn besiegen? Und wem gelang das bereits? Was passiert, wenn Superman einen beschissenen Tag hat? Ah! Diese Podcast-Folge klingt nach einem Job für die Kakis. Auf, auf und davon! Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Auch unser Heimatplanet ist kaputt gegangen wegen einer falsch bedienten Spülung und durchs Weltall gereist, sind wir zu euch auf die Erde gekommen um mit unserem Podcast die Humanoide Spezies zu bestuhlen. Ich grüße <lacht> ihr hier mit mir am Tisch den lieben Tobi. Hallöchen! Außerdem mit dabei der rektakuläre Richard. krefna akra Dankeschön. Das, das sagt man auf unserem Planeten. Das war kryptonisch. kryptonisch. <lacht> Mein Name ist Fred und das ist Teil 2 unseres Superman Double Features, How to Shave the Superman. Ich hoffe, diese Fra Frage wird heute tatsächlich dann auch mal beantwortet werden. Und wir haben in der ersten Folge ja schon sehr viele spannende Dinge über Supermans Origin kennengelernt, über seine Fähigkeiten, äh, auch über so ein paar Plotlines schon mal gesprochen. Heute werden wir viel über verschiedene äh, Superman-Geschichten äh, und Story-Arcs erfahren. Und ich würde am Anfang tatsächlich mal darüber sprechen, gerne, warum Superman uns heute gerne als der, wie habt ihr es genannt, äh, Superhuman Boy Scout, ja, also der, der, Ultimate Boy Scout. der Ultimate Boy Scout, warum wir Superman heute häufig als so ein bisschen lappig, <lacht> kann man das so sagen? Ja, das wahrnehmen. ist schön zusammengefasst. Der, der hat Philipp also, der Justice League. Also der, also was. <lacht>
1: Okay. Okay, wow. Well, Shots, fall.
0: Also ich glaube, Superman, der uns heute so ein bisschen al glatt und tatsächlich, sorry, tut mir leid, aber manchmal auch ein bisschen langweilig, ja. so als Superheldenfigur und, und auch albern vorkommt. Also ich glaube ja, das liegt hauptsächlich daran, dass er der Erste war. Wir haben so viele abgefahrene Smartphones mittlerweile gekriegt von Marvel und DC mit so vielen Ausprägungen und die so ausdifferenziert sind. Ich meine selbst, selbst das scheiß Nagebeuteltier, der Allesfresser hat in Wolverine mittlerweile <lacht> einen eigenen abgefahrenen geilen Superheld bekommen. Wir haben so viele ausdifferenzierte Smartphones gekriegt mittlerweile. Eins, das besonders klein ist, eins, das sehr groß ist, eins, das jetzt 6G hat, eins, das eine Klappe hier, da hat. Also wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Es gibt Hulk. Es gibt so so viele ausdifferenzierte <lacht> Smartphones in vielen Farben. Dass Superman, das allererste Handy, uns heute nur langweilig vorkommen kann. Es ist die, es ist, wie soll ich sagen, die Bürde der frühen Geburt. Er war halt der Erste. Mhm.
2: Ja. Der erste und der einzige und aufgrund der Einzigartigkeit
1: dachte man, man macht als Monopol den Sack halt gleich dicht und der kann halt alles. Das, das ist es halt so. Ja. Ne? Also, das, okay, ich erfinde was, was kann das denn alles? <lacht> ne? also, das, das ist halt so, als würdest du mit dem neuesten iPhone oder dem neuesten Android-Handy anfangen, um dann zum Nokia 3310 runterzuwirtschaften. Das machen ja, also, die noch? <lacht> dann, dann ist ja die Entwicklung gerade. Ja. Weißt du, Metal, Nu-Metal, Emo. Ja. Also das ist, ähm, ja, okay. Also die Tatsache, dass er der Erste war, führt natürlich dazu, dass er eindimensionaler war als die darauf folgenden, klar. Ähm, jetzt muss man aber auch, ich sag mal, zur Verteidigung des Langeweilegefühls, auch sagen, ey, Alter, die hatten 80 Jahre Zeit, das cooler zu machen. Mhm.
0: Und das haben sie auch. Ja. Und Teilweise, teil Teilweise ja. ja. Also wir reden ja hier wirklich über die, 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 die Superhelden Origins im wahrsten Sinne des Wortes. Er war, ja. er war 1938 der allererste Superheld, wenn, also das, was wir heute als Superheld verstehen. Ja. Er war der erste klassische, das Wort klassische in Anführungszeichen, <lacht> er war der erste echte spandex cape Superheld, nee, er, der also auf er, die Bildfläche trat. Also er war
1: der ähm, erste Superheld und zwar so weit, dass auch der Begriff vorher ja noch nicht existierte, zumindest mhm. nicht in dem Kontext. Ähm, die Grundidee, dass ein Mensch oder ein Humanoid solche Fähigkeiten hat, ist super alt. Ja, also das finden wir in jedem Götterpantheon. Also im Prinzip ist Superman ja auch nichts anderes als, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, sowas wie Herkules und so. Ne? Also der, der Unterschied ist relativ gering. Aber hier neu etabliert, als eben nicht göttlich, mhm. sondern krass. Ja, Alien, als ne? als, Au als Außerirdisch. Als In dem Fall ein Alien. Also die haben sich da noch vergleichsweise leichter gemacht. Also die haben aus dem jetzt keinen Gott gemacht, sondern einen Außerirdischen, was ich sag mal, ähnlich ist, also was später extra ja, ja, vorher,
2: vorher war er ja nur äh, ein Mensch mit übermenschlicher, übermenschlichen Fähigkeiten. Also, ne? Genau, war, die, du, die, ja, Krypton, ja. die Krypton Origin-Story kam erst ein paar Jahre später. Die stimmt, kam erst in der ja. Radioshow, genau, da haben sie ja dann auch angefangen mit weißem Krypton und roten Krypton
1: und was hat nicht alles halt irgendwie kann, aber... Ja, stimmt, stimmt, ich, ja. Ich glaube, aber ach, trotzdem, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Also das, das sowas, was, was Supernatural, also irgendwas, dass das ähm, außerhalb dessen ist, was wir in unserer Welt begreifen. Das waren früher halt Gottheiten hm. und jetzt ist es halt ein Alien oder eben, ja, du, lass uns bei diesem Alien-Ding bleiben. weil das kam ja relativ schnell. Genau. Da ja. Ähm, ja. Also dahingehend haben sie sich schon leicht gemacht. Es ist super nah ja. an dem, was es schon gab, aber trotzdem haben sie ein neues Genre begründet und eine neue popkulturelle, ähm, ich sag mal. Ähm, Ethnie geschaffen, nämlich den Superhelden. Ja. So, Den, den gab es halt vorher gar nicht. Ich glaube aber auch im Zuge dessen
2: ist er halt auch einfach so ein Produkt seiner Zeit. Weil ich finde, im Zuge der Recherche bin ich immer sehr häufig auf den Satz gestoßen, den ich extrem clever finde bei ihm. Ähm, er ist ein Ideal und deswegen mehr als nur ein Charakter. Ja. Und genauso stellt er sich ja halt auch dar. Wir finden den langweilig auf, auf eine gewisse Ebene natürlich. Weil eindimensional der, weil der eher als eindimensional, ja weil, ja, weil er halt so viel und alles und alles kann. Die Probleme dahinter, darüber hat man sich ja erst später Gedanken gemacht. Aber das, was er, was er halt repräsentieren soll, diese ganze, dieses ganze Hoffnungsding, das spielt halt genau in diesen Zeitgeist rein. Er ist ein Ideal, was ja dann später im Krieg ja Hoffnungsträger war. Superman war, war ein großer Anteilshaber daran, dass Leute für, für einen, Krieg, Ey, äh, einen Krieg eingezogen sind. Das, das ist
1: völlig irre. Einer der, der äh, so dieser
2: eine Typ, der alles, der alles richtet, ja, so. weißt du? ein, ein,
1: einer der größten. Das könntest auch du sein. Entschuldigung, ich versuche es nochmal. Einer, <lacht> einer, der, einer der größten ähm, Posten, sage ich mal, ähm, der Dinge, die ähm, während des Zweiten Weltkriegs ähm, auf, nach Übersee aus amerikanischer Sicht geschifft wurden, also eben nach, nach Europa, war natürlich Waffen, Nahrung und so weiter, aber äh, auch Comics. Comics waren ein Riesending bei der mhm. Versorgung der amerikanischen Streitkräfte, dementsprechend auch Superman-Comics, logischerweise. Mhm. Ähm, die äh, das hat also einen massiven Marktanteil ausgemacht ähm, der Comicverkäufe war Soldaten in Übersee also das hatten, ist völlig faszinierend also dieser, dieser Hoffnungsträger wenn du so willst der hat nicht nur im eigenen Land stattgefunden sondern der wurde auch eben an die Soldaten exportiert damit die was heißt damit die? Aber was dazu führte, dass dieser Gedanke des amerikanischen Gedanken immer auch in, der Hosen, in die Hosentasche passte. Ja. So, du konntest immer nachgucken, der war immer da. So, der hat dich weiter gefesselt. Es gab äh, wirklich dieses ähm, Kriegsprogramm
2: Spend Your Goods. Ne, also dass mhm. die Leute halt wirklich, was sie an Essen über hatten, am, meisten, am besten in, in, in Cannes, Trinken, Medizin, was auch immer, alles was sie hatten, dass sie das nach Übersee schicken, in die Lager, damit die Soldaten damit versorgt werden können. Und natürlich haben die Leute auch Comics geschickt ohne Ende, mhm. weil wie gesagt, Superman repräsentiert ein Ideal, er soll übermenschlich sein, ja. er soll ja. unantastbar sein.
0: Ja. Wir hatten in unserem, äh, bei uns im Premium-Kanal, äh, hatten wir in unserem Biografieformat Bioshit. Vor einer ganzen Zeit schon eine Folge über Stan Lee, den Marvel Godfather, der er eigentlich nicht ist, aber darüber diese gerne diese Folge ja. hören. Und Stan Lee hat vor seiner Karriere als Comic-Redakteur und Verleger hat er bei den US-Streitkräften gearbeitet, in der naja, Propaganda-Abteilung im Prinzip. Und es war früher absolut üblich, mit Cartoons, mit Zeichentrickfilmen und auch mit Comics die Truppen zu bilden und zu informieren. Ja. Also es gibt alte Zeichentrickfilme, wo <lacht> Fi Figuren, die wir heute noch kennen und schätzen, wie Mickey Mouse, Popeye und Co., die, die, die US-Matrosen äh, dahingehend bilden, dass sie sich in fremden Häfen bitte vor Geschlechtskrankheiten in, ja, Acht, ja. in Acht nehmen sollen. Stimmt, wir, hatten ja. das, Scheiße, ja. wir hatten
2: das in der Weihnachtsfolge Dr. Seuss. Der war da auch ganz groß drin. Der, Stimmt, hat, ja. der hat auch
0: Kriegsaufklärung
2: betrieben durch seine Figuren.
0: Ja. Und Superman wirkt auf uns heute. Oft abgehoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Figur wirkt auf uns Zuschauer heute, die mit allen Wassern gewaschen sind, was Superhelden angeht, wirkt er oft abgehoben, sogar kalt und aalglatt. So wirkt Superman häufig. Mhm. Die Schmalzlocke passt da ins Bild. Er wirf, wirkt oft aalglatt. <lacht> Als Superman Ende der 30er auf der Bildfläche erschien, war er aber ein Held des Volkes. Wir müssen uns mal in die Zeit damals zurückversetzen. Damals kamen die USA aus einer brutalen Wirtschaftskrise und befanden sich auf dem Weg in einen Weltkrieg. Ja. 1938 wussten die Amerikaner, besonders der normale Mensch aus dem Volk, nicht, dass ein Weltkrieg bevorsteht, aber es war schon klar, dass man auf eine Welt, äh, auf eine Zeit der Unsicherheit ähm, zugeht, weil da dieser komische Herr Hitler drüben in Europa anfängt, komische Dinge zu machen. So, und... <lacht> Da hinzu, das kommt, so hinzu kommt, dass Industrialisierung und zum Beispiel Fließbandarbeit und viele, viele, viele Innovationen, die damals kamen, ähm, naja, in der Wahrnehmung vieler Menschen Jobs vernichteten und, die, und, und den einfachen Arbeiter bedrohten. Ähm, das war eine Zeit damals, wo der ganz normale Amerikaner, der normale Arbeiter, so wie du und ich, der Technologie und dem Fortschritt gegenüber häufig kritisch stand. Aus der Zeit kommt zum Beispiel auch der Charlie Chaplin Film Modern Times. Mhm. Also so eine gewisse Technologiekritik schwang damals häufig mit, weil die Leute Angst hatten, arbeitslos zu werden und von Robotern ersetzt zu werden. Ja? Eine ja nicht unberechtigte Angst. Zu der ja, Zeit. und ich meine, das ist ja Modern Times halt. Äh, genau. gibt
2: einen Grund, warum in Joker sich die gehobene Gesellschaft Gotham's sich im Kino, beim Smoking und Sch im, im Smoking und Champagner, sich Modern Times anguckt. So, ne? ja. <lacht> und dieser
0: Held, der jetzt hier plötzlich auftaucht, der ist einfach nur ein Mensch. Mit brutalen Superkräften, ja. Aber der hat kein abgefahrenes Raumschiff. Damals gab's, war ja auch die Science-Fiction-Literatur mhm. schon am Sprießen. Das ist einfach nur ein Mensch mit brutalen Superkräften. Und für die, für, die, für die Leute damals war Superman eine Art humanistisches Symbol, könnte man fast schon sagen. Ein einzelner Mensch, der die Dinge in die Hand nimmt und uns aus der Scheiße zieht. Und vor allem ja nicht nur... Äh, ähm
1: also Und er ist Amerikaner. Nicht nur
0: irgend so ein Mensch. <lacht> Und er ist Amerikaner. Nein, er, vor allem,
1: er ist nicht auch nur Amerikaner, sondern er ist ein kleiner Junge von einer Farm am Arsch der Welt in Kansas. Ja, in dem so. quadratischsten Bundesstaat, den ja. es gibt. Also, da, also das ist ja noch, also das geht ja noch ein ganzes Level weiter. Der ist nicht nur irgendein Typ, sondern der ist wirklich so der, also mehr ich wollte gerade sagen, der Junge von nebenan, an, das ist er nicht. Der hat echt, der nächste Nachbar ist sehr, sehr weit weg. Das ist der Junge aus dem Kaff. Mhm. So ne, also das, was die Amerikaner. Ähm ich sag mal, ähm, in ihrem Gefühl gerade zu der Zeit so ein bisschen ausmachte. So der, der Western, ähm, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der war zu Ende, aber auch noch nicht lange. Es mhm. war noch nicht lange her, dass der wilde West noch aktiv war. Mhm. Ähm, die, <lacht> ja, so, und, äh, wir reden hier nicht von New Yorkern, von Leuten aus Philadelphia, aus Washington oder so oder L.A., aus diesen urbanen Zentren, sondern von das, was das echte Amerika ist, nämlich die, die die Felder bestellen, die, die die Leute an Kacken halten, die, die in der der Wildnis überleben und da für andere eben ne, mm. La Landwirtschaft, für andere äh, äh, Sachen produzieren. So einer ist der. Der ist kein Anwalt aus New York. Ja, ja. Kansas ne? hat da
2: sowieso auch, was das angeht, ja auch einen bestimmten Bildwert. Ne? wir erinnern uns, Voll, Alice, ja. Alice im Wunderland. Wo kommt sie her? Ja. Kansas. So, ne? Das ist auch so schön bei uh, The Man of Steel. er doch: Woher können wir wissen, dass du auf unserer Seite bist, so, General? Äh, General
0: ich bin aus Kansas, amerikanischer wird's nicht.
1: Ja.
3: ich <lacht> ja, 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 ja.
0: Naja, und wenn das nicht die Verkörperung des amerikanischen Traums ist, du startest als Tellerwäscher, also ganz klein, und wirst dann zum Millionär. Und Su Superman ist die Verkörperung des amerikanischen Traums. Er musste ja als Kind seine Fähigkeiten und sein Talent sogar irgendwie zurückhalten. Und irgendwann konnte er dann allen zeigen, was er wirklich kann und wurde dadurch zum Rockstar. Wenn ihr euch Kansas übrigens
1: mal äh, auf der Landkarte anschaut, Kansas ist exakt in der Mitte der USA. Ja, und Sache ja, der war Quart natürlich ein schönes Ja, das ist echt ein perfektes Rechteck dieses Land ja. <lacht> oder dieser Staat. aber ähm es ist ja natürlich auch ein schönes, symbolisches Bild, dass Kansas ausgerechnet wirklich in der Mitte des Landes liegt. Ja. Also mehr aus dem Volk kannst du nicht kommen, als aus der Mitte, der geografischen Mitte des Landes. So ein mhm. kalifornischer
2: ja. Superman wäre bestimmt nicht ganz geil. Oder so ein richtig schlecht gelaunter New ja, das Yorker Das halt wäre Tony so, Slark. Ja, so ein schlecht <lacht> schlecht gelaunter New Yorker Superman,
1: weißt du, der einfach nur Mies Das wäre Spider-Man. <lacht> also <das lacht> also ja, die das, gibt's ja. Das ist halt auch wieder Marvel. Ja. Ja. Dann hast du <lacht> den Kanadier mit seinen Klingen, der alle abschlachtet. Also, aber nein, Superman, der aus Kansas. Das ist unser Boy Scout. Ja. Und auch das ist auch so uramerikanisches halt so der Boy
2: Scout, ne? der, der Abzeichen dafür ja. kriegt, dass er alte Leute über die über die Straße hilft. Was ja auch schön der, rettet, der rettet kleine Katzen. Der verkauft Kekse. So nichts ist harmloser als äh, ein Pfadfinder oder eine Pfadfinderin, so, ne?
0: ja. Wir hatten in der letzten Folge ja jetzt schon das Fundament gelegt, um Superman zu verstehen. Wir hatten uns mit seinen Fähigkeiten beschäftigt. Wir haben uns mit seiner Herkunft, mit seiner Origin Story beschäftigt. Wir haben ein Fundament gelegt, um ihn als Figur möglicherweise zu verstehen. So. Und Superman wirkt häufig allglatt. Er wirkt häufig sehr, wie soll ich sagen, aus so einem, so einer utopischen Idee geboren. Er ist immer moralisch. Er ist ethisch. Er ist integer. Mhm. So. Nichts kann ihn. Unkorrumpierbar. Unkorrumpierbar. Nichts ja. kann ihn auf die falsche Fährte locken. Ist das so? Ist das wirklich so? Es gibt ja einen Haufen Gelegenheiten in der wirklich reichhaltigen Comic-Historie, wo Superman auch mal auf merkwürdige Ideen gekommen ist, oder? Ja, auf jeden was, Fall. Was, was sind die größten Fails, die größten hinterfragungswürdigen Aktionen, die sich Superman leistete? Oh Gott, da sind richtig üble Sachen
2: äh, phasenweise dabei, weil das Problem... Weil Superman ist, dadurch, dass er alles kann, ist er auch prädestiniert dafür, sämtliche Probleme lösen zu können. Oder für alles auf jeden Fall der Ansatz der Lösung sein zu können. Vielleicht auch sogar sein zu wollen. Deswegen ist es umso schwieriger, wenn er wenn der mal einen schlechten Tag hat, dieses klassische, was wir heute sehen, was, was auch abstrahiert ist als der Evil Superman halt mhm. so, ne? Hängt einigen jetzt mittlerweile auch schon aus dem Hals raus. Ich finde es ganz interessant, weil äh, das für mich die Figur ein bisschen runder macht, weil, mhm. naja, seien wir
1: mal ehrlich, nicht jeder ist permanent gut drauf. So, ne? Das stimmt, aber ich finde die Ideen, äh, die wir dahingehend bisher haben, äh, zu wenig zu Ende gedacht. Ja. Also diese Evil-Superman-Nummer, da kann man echt viel mehr was ja, Es machen. ist ganz
2: interessant, ist ganz beim, interessant dass yeah. du das sagst. Denn
0: es Bevor gibt wirklich wir zu Homelander und Co. kommen, lass ja. bye -bye Superman, bye bei Superman bei bei bleiben. Ja, weil es gibt nämlich
2: wirklich ein paar Sachen, die der so gerissen hat, die äh, gar nicht mal geil sind. Äh, fangen wir mal mit also ich habe ich hab einen kleinen Zusammenschluss. Es gibt sehr viele Sachen, die auch bei dem schiefgelaufen sind, je nach Interpretationslage auch mhm. und Auslegungssache der, der Figur. Ich habe aber mal ein, kleines, ein paar kleine Highlights hier zusammengefasst. Äh, Nummer eins, er war Diener der Regierung und hat in deren Auftrag Batman töten sollen, was er auch mhm. machen wollte in uh, The Dark Knight Returns. Ne, wir erinnern uns, Batman wie Superman. Ja. Ist im Film mhm. nicht so schon rübergekommen, kommt im Comic viel besser rüber, weil da ist er Instrument der Autoritäten, wo er sagt: ey, wenn die, wenn, die mich, wenn die mich nicht schicken, macht's es ein anderer. Woraufhin Batman äh, als sagt so, ach ja, wen schicken sie nach dir? Oh, ja, ja. Ich stehe auf Batman. Ja, ja.
0: <lacht> Witzig, was im, im Film Batman vs Superman nicht andersrum? Da war es andersrum. Da war es ja. andersrum, dass, dass, dass Batman, Bruce Wayne, im Prinzip für die Gesellschaft das Ding ja. in die Hand nimmt und sagt, ey, da fliegt jemand rum, da fliegt so ein Kryptonier da draußen rum. Und auch wenn er bisher... Ob eigentlich nur Gutes gemacht hat, wer kontrolliert denn den? Who ja. watches the Watcher? Ja. Also wer wer Watchman. Ja, genau. wer, wer, <lacht> wer passt Der Watcher wäre der Spanner. So. Wer passt auf die Aufpasser auf? Ja. Belieb beliebtes und spannendes ja. äh, Motiv bei solchen Superhelden kommen.
2: Wenn noch die ein, äh, einprozentige Chance besteht, dass er sich gegen uns wenden würde, müssen wir das als absolutes Novum halt nehmen, um uns gegen ihn
1: vorzubereiten. Ne? Ja, ne, also das, das äh, also Batman von wegen umgedreht, ne, der wird ja jetzt von niemandem geschickt, bevor es nachher heißt, so Alter. Ja. Der ist von ihm geschickt worden, ist er nicht. Aber er nimmt das halt selber in die Hand. Das, was die Regierung halt eben äh, in dem Comic zu Superman macht, macht äh, Batman hier selber. Also diese Analyse, der Typ ist gefährlich. Ja. Weil es reicht ein schlechter Tag.
2: ja D Das was der Joke, die, die Dings vom Joker. Und das hat er ja. demonstrativ sehr gut an, an ähm, Superman unter Beweis gestellt. Ja. Was, wie gesagt, kommen
0: wir gleich zu. Und da wurde er von der Regierung damit beauftragt, Batman... Äh, zu überwältigen. Genau,
2: weil der, der radikale, der, der rechtsfreie äh, Batman kam wieder zurück, nachdem er jahrelang verschwunden war und hat recht wieder für Recht und Ordnung gesorgt, wie mhm. er nun mal halt ist, aber da schon älter und auch ein bisschen brutaler, muss man mhm. dazu sagen. Und die Regierung äh, hat, nachdem alles zu Klump gegangen ist auch irgendwie und sie selbst verschuldet, Chaos in der Welt verbreitet haben. Äh, Gotham City ausgerechnet die einzige Stadt war, die plötzlich die sicherste in den ganzen Staaten war. Dank Batman. Mhm. Und dass den so peinlich war und weil so ein Deal... <lacht> ja, weil so ein Deal, <lacht> weil so ein Deal hatten mit Superman, Superman hingeschickt haben mit jetzt klär die Sache halt mal und Superman es gemacht
0: hat. Kannst du kurz spoilern, wie die Geschichte ausging? Batman gewinnt. Batman hat gewonnen, ja. Ja, und zwar richtig geil. Richtig, richtig geil. Also hat
2: danach sogar noch geschafft, seinen Tod vorzutäuschen, äh... Ja. ja. <lacht> und danach also, endgültig von der Bildfläche zu verschwinden, obwohl
1: er es nicht getan hat. <lacht> also, man muss dazu sagen, die meisten Comics enden so. Batman gewinnt. <lacht> Egal, ja, gegen das wen der da unterwegs ist. ist, aber, das ist nicht alle, auch, das alle ist, aber die meisten. Das
2: ist, der, das ist der einer der geilsten Sätze der Comic-Geschichte, wo, wo er ihn vermöbelt und blutend Superman vor sich hat und sagt, ich möchte einfach nur, so, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich die Mittel habe und den Intellekt und die Möglichkeiten, und dass du jetzt in deinem, also dich fertig zu machen und in deinem schwächsten Moment, in dem ich dich jetzt hier habe, du nur eine Sache weißt und zwar, dass ich dich besiegt habe. Nämlich der echte Mensch. ja,
1: der einzige ohne Superkräfte. Ja, es war Mann. nicht Wonder Woman, es war nicht Green Lantern, es war Batman. Ja, also auf den, auf, ja. den,
0: auf den Film Batman vs. Superman hat sich ja die Fanwelt so gefreut. Ich glaube, es gab nur wenige Filme in oh, der Geschichte ja, der, der Comic-Nerd-Welt, auf die man sich so gefreut hat und Lass lasst, lasst da nicht zu viel Zeit damit verschwenden, darüber zu sprechen. Der Film war einfach eine Enttäuschung. Ja. Der, da hätte man so viel machen können und so viel Geiles machen können, aber der Film war einfach nur Kom ja, kom kompletter haben, Quark. Da haben wir vor allem einen Superman, der ganz ehrlich, geh mal zu einem
2: Körpersprachkurs.
1: Ich glaube, dann lösen sich 90% deiner Probleme. Ja. Passiver, grimmiger, miesgelaunter Sack. Ja. Also ich, äh, Fred, du hast das gerade so, so, so geil resignativ vorgetragen, hast ja währenddessen so an deinen Fingern rumgepopelt, als du über diesen Film auf einmal gesprochen hast. So, <lacht> ja, und dann gibt's halt diesen, wie, also <lacht> genau so sehe ich den heute auch. So, ich reg mich auch über diesen Film nicht mehr auf, weil der war ja auch nicht komplett scheiße. Der war nur so insgesamt irgendwie unkoordiniert. Nee, die, die haben den einfach vergeigt. Ja, oder so. Das ist ja. es eher. Ne? Also Der Film ist ja keine Vollkatastrophe, sondern der ist einfach vergeigt. Ja. So. Haben versucht, den
0: Hummelflug auf einer Triangel zu spielen, am Ende kam nur viel Lärm raus. Genau. Also, das, und, das, ist, das ist leider und, sehr, und uns, sehr schade. Uns, weil weil uns wurde Batman gegen Superman versprochen. Bekommen haben wir Superman gegen Doomsday und Batman guckt zu. Über Doomsday können wir später noch kurz sprechen. Ja, der ist cool. Also, ne? ja. Der eigentlich geile Konflikt <lacht> nämlich dass der Kryp dass das kryptonische Alien und der Supermensch der, der Batman ja wohl ist in dem
1: Film teilweise scheinbar wirklich eine Fledermaus ist zumindest also am der <lacht> eigentlich
0: geile Konflikt zwischen diesen beiden coolen Superhelden der wurde halt nicht mal auch nur ansatzweise in diesem Film ausgeschlachtet ähm, also der war ja. ein, wir haben einfach nicht das gekriegt was uns versprochen wurde ja aber beste Konfliktlösung aller Zeiten Martha. Am Ende hat es Mutti. Why did you say that name? Äh, am Ende,
2: am Ende also hat's Mutti geklärt. Naja, gut, egal. Machen ja, also, wir aber weiter. Hm? Ja, ja, komm scheiße. Vielleicht lass uns nicht weiter über diesen Film reden. <lacht> also, ja. Mann, der hatte echt Potenzial. Ja, der ich ging weiß, auch ganz gut los. Er sah auch visuell grandios aus, aber gut, egal. Ja. Ähm, genau. Was hat Superman noch Schlimmes gemacht? Er hat Brainiac als kleines Kind mal getötet. Echt? Äh, ja. Es gibt eine äh, Comicvorlage, vorlage weil Brainiac ist ja ein Experiment von der Regierung. Mhm. Ne? Ein, ein im Prinzip zum Leben gewordener Supercomputer. Das ist mal ganz, ganz grob zusammengefasst. Ähm, und es gibt cool. eine äh, Justice League, Gods and Monsters Chronicles. Da ist Superman noch ein bisschen älter, der hat so einen Bart und ne? Und da ist Brainiac ein kleines Kind, was aber sich plötzlich seiner Kräfte bewusst wird und ein riesiges Energiefeld erzeugt, was so langsam Metropolis äh, äh, verschlingt und zerstört. Und Superman aber die Fähigkeit besitzt, dort reinzufliegen. Und dort ein verängstigtes kleines Kind wirklich findet, was überhaupt nicht weiß, was los ist und wie das mit seinen Fähigkeiten halt läuft und versucht, ihm noch zu erklären, hör mal, ich hatte das auch, meine Fähigkeiten haben mich auch übernommen. Und bei dir ist es nur wirklich wichtig, dass du lernst, das in den Griff zu kriegen, und zwar Kollege, es tut mir leid, jetzt. Mhm. Und er ist nach ein paar Versuchen halt nicht schafft, die sich beide angucken. Und er sagt, tut mir leid, dann habe ich keine andere Wahl. Brainiac dem zustimmt und er dieses Kind brutzelt mit seinem
0: Blick. Oh, so also Brainiac ist dem, dem, okay. dem Filmzuschauer jetzt noch gar nicht bekannt. Den haben wir bisher auf der Filmbildfläche noch nicht gesehen. Schade eigentlich. Das ist der Dude, den, wir, den ich in der letzten Folge schon kurz erwähnt habe, der die Flaschenstadt Kandor von Krypton äh, entführt hat. Scheiß Situation, ne? Muss ich sagen? Kann ich als Zuschauer aber fast noch nachvollziehen, ne? Also weil, weil da ja auch viele Leben auf dem Spiel stehen. Ich
2: sage, ja, es, es wird heftiger mit, mit, ja, äh, ja, ja, so, mit ja, Sachen. Ja. Ich habe das versucht, ein bisschen zu ranken. Das ist schon
0: fies. Das
1: Lass nächste, uns über diesen Fall noch mal kurz sprechen, weil Achso, okay. ähm, also das Kind umzubringen ist innerhalb der Comic-Welt so wie diese Comics für gewöhnlich funktionieren echt eine radikale Maßnahme, weil normalerweise finden in comic Leute grundsätzlich einen Weg, solche Situationen zu lösen. Über Räume, wo die Kräfte nicht durchkommen, über andere äh, äh, Helden Super oder äh, Begabte, die Supermans das größte, können.
2: Superman's größte Fähigkeit ist äh, der Kampf mit Worten, tatsächlich sogar. Das ist eigentlich, ja, seine, das, das ist eigentlich, ja. das ist seine große, sehr viel, das ist ja. seine große Stärke eigentlich, nämlich auf Leute mit mit Moral, auf äh, auf moralischer Ebene mit denen zu reden bis sie ihm weil naja, Er ist ja auch
0: der Amerikanischste von allen. Ja, genau. weil, ja, ja, weil, weil, ja. Er,
2: weil er halt auch einfach, <lacht> er tut das Gute dem guten Wegen. Selbst es gibt ja auch so Sachen wie die, die, die beiden Astronauten, wovon ich in der letzten Folge äh, erzählt habe: die Kryptonier, die dann mhm. auch auf die Erde kommen, wo äh, Superman, äh, ich glaube, sechs Wochen am Stück halt irgendwie weg ist und dann wiederkommt und ganz Metropolis ist plötzlich anders, die ganze Welt ist anders. Ja. Und diese Kryptonier, die da sind, haben sich die äh, Erde halt unter, unterjocht und zugunsten gemacht. Und selbst als er mhm. sie dann besiegt, weil er herausfindet, dass die im Laufe der Zeit wie so kleine Blutklumpen im Körper entwickeln, was halt Kryptonit ist, ne, und die deswegen schwach werden. Okay. Und er sich dann anstatt die dann, weil sie schwach sind, sie zu bestrafen oder einzusperren oder was auch immer, er versucht sie zu retten. Und sie dann noch sagen so, ey, selbst nach allem, weil sie machen auch seine, seine Festungen kaputt und nisten sich da ein und alles sowas und sie sagen dann sogar noch, ey,
1: selbst bei, nach allem, was wir dir angetan haben, hilfst du uns noch? Und er sagt, ja. Weil das ja. ist das Richtige. Also, und, also normalerweise gibt es für sowas immer eine Lösung. Also äh, von wegen auch, äh, es gibt ja diesen geilen Spruch, der damals in der Radiosendung auch vorkam, dieses äh, Superman kämpft für Wahrheit, Gerechtigkeit und die amerikanische Lebensart. <lacht> so. Und, und die, Twinkies und Apple Pie. Yeah. <lacht> und die amerikanische Lebensart ist es mit Sicherheit nicht, kleine Kinder zu brutzeln. Ja. Also
0: deswegen, ja. dieser Fall ist schon also, relativ hart. Da hätte es eine andere Lösung mit Sicherheit gegeben. Also das, Allein die Tatsache, dass der Zeichner dieses Comic die Entscheidung getroffen hat, hat, dass Brainiac hier als Kind von ja. Superman gebrutzelt wird, ist schon relativ heftig. Ne? Ja. Nochmal zu diesen kryptonischen Astronauten, die haben in ihrem Körper irgendwelche blutbubble angesammelt. Mhm. Krypt wieso? Und, äh, hey, Die haben Kryptonit in ihrem eigenen Körper produziert?
2: Äh, genau, weil äh, die auf die Erde gekommen sind und nicht so wie äh, Superman sich ihr ganzes Leben lang, bis ihre Kräfte eingesetzt haben, daran gewöhnen konnten. Denn die haben das gleich so volle, so wie Sort, so volle Pulle ausgenutzt und ausgeschöpft, dass irgendeine Proteinsynthese, was auch immer, in ihrem
0: Körper vollzogen hat, was in ihrem Blut Kryptonit gebildet hat. Also, also manchmal sind die Comicautoren auch einfach high, würde ich sagen, <lacht> <oder>? ja, voll. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das klingt. Also, ich lasse mir das gefallen,
1: weil das klingt so logisch. Die konnten sich nicht dran gewöhnen. Ja. So, so nehme ich. Das ist ne nehm ich. so ich So ein Krieg der Weltenende. So ein bisschen, ja, genau, ja, wie man Krieg der Welt mit das, dem Virus. Das halt, nehme also. ich
0: nicht, Alter. Kryptonit ist ein fucking Mineral Ey, von ihrem Heimatplaneten. Fried, das wenn ist, wir in
1: der letzten Folge eins gelernt haben: Kryptonit
0: ist irgendwas magisches ja. oder so.
1: Das ist kein Mineral. <lacht>
0: in der okay, Comic-Lore. Okay, ja, ja, ist es ein für Mineral, Kryptonit ja. ist nicht, nur dass wir das, also ja, das ja. war jetzt ein Gag von Tobi, Kryptonit, nur dass wir uns nicht falsch verstehen, Kryptonit in der Comic-Lore ist nicht magisch. Das ja, ist ein okay. physikalisch messbares Mineral. Machen wir es ein bisschen, ein bisschen <lacht> weltlicher. Sie hatten, Sie hatten Space-Krebs.
1: Space-Leukämie. So, ja, 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 <lacht> okay. dann lasse ich mir noch mehr ja, gefallen. Das, ist das Space klingt ja. noch logischer.
2: Ich finde das aber geil bei Rick und Morty. Ihr wisst gar nicht, ob das Ding Space-Aids hat. <lacht> das, Egal. Okay. Die, ja. Machen wir mal weiter. Äh, in Superman vs. The Elite Tritt er äh, gegen eine anarchistische Gruppe an, aus äh, einem H Hypnotiseur, einem Zauberer und einem Telekinesen? Klingt nach einer geilen 70er-Band. <lacht> <Er, lacht> die, die nennen sich The Elite. Und das ist halt auch, das ist eine krasse, krasse geile Geschichte, nämlich nach dem Superman, nachdem die Chaos stiften, weil die, die vollführen eigentlich auch Justiz, nehmen die Justiz so in ihre eigene Hand und die töten halt auch Leute. Und Superman versucht, denen die ganze Zeit klarzumachen. Hör mal, wenn ihr Frieden wollt dann ist Töten nicht nötig. Ne? Mhm. Und die wollen das partout nicht verstehen. Und Superman ist sehr, sehr, sehr gnädig äh, mit denen, bis sie versuchen, durch das, was sie halt tun, weil sie fangen dann an, irgendwelche Attentate zu begehen und heften das Superman an, wodurch sein Ruf leidet. Und oh. irgendwann sagt, okay, Kollegen, jetzt reicht's. So, ne? Und dann legt er sich mit denen an, macht die ersten beiden relativ easy fertig, also setzt die, setzt die außer Gefecht. Und den letzten, Manchester heißt der, den letzten weil er bei dem absolut, also er schafft, die anderen beiden zu überreden. Und weil er Manchester überhaupt nicht überzeugt kriegt, sieht er auch nur noch eine Lösung und macht eine Lobotomie bei ihm.
3: Uh. Alter.
2: Krass,
3: also, ne? Also
2: ja. Laser-Augen, oder wie macht er das? Ja, ja. so in die, in, die, in die Stirnhöhle halt rein, lobotomiert ihn. Der sitzt dann da und hat und das einfach nur noch weg. Also er
0: brutzelt sein Gehirn und lässt ihn als Kretin zurück. Ja. Okay, kreativ. Kreativ, das ist
1: im Prinzip also je nachdem, wie stark er das gemacht hat, schlimmer als der Tote. <lacht> ja. Also.
2: ja also ich ich finde es ziemlich krass, muss ich sagen.
0: Was ich daran. Sorry, tut mir leid, das klingt jetzt sehr etwas unmenschlich, aber was ich am krassesten daran finde, ist Supermans Fähigkeit, seine Hitwischen zu steuern. <lacht> Weil. Weil, da
2: hatte ich, da hatte ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Er kann, äh, Heat Vision machen, dieses Superflare kann er machen und er kann
0: Ultraviolett. Also er kann das kontrollieren. Nee, aber weißt du, weil seine Heat Vision oder allgemein diese Strahlen, die er da emittiert, die sind ja mega mächtig. Also mit dieser, mit diesem Hitzestrahl durchschneidet er ja echt eigentlich alles. jedes Material alles. Ja. Und dass er punktgenau in dein Hirn reinböllert damit, so dass du nicht umgebracht wirst, sondern nur ein kleiner Teil deines Gehirns manipuliert wird, das bedeutet, dass er schon echt filigran, ich würde fast schon chirurgisch mhm. umgehen kann mit seiner Heatwischen.
1: Krass, bist ist echt beeindruckend. Ja. Ich muss sagen, ich, ich finde find die, die... Die Leistung ist nicht grausam, die Leistung ist beeindruckend. Ja, aber <lacht> ja, das, das, das auf jeden Fall, ey. Auf
2: jeden Fall. Also wer, wer mit einem blanken Schwert irgendwie ein Frühstücksei rasieren kann, so Ja, cool, ja, genau ne? so fühlt sich das an, ne? Ähm, aber ich muss sagen, überleg mal, was für, ein, was für ein Denkprozess dahinter steht, dass du jemanden... Klar, wenn er ihn einfach töten würde, würde er ihn irgendwo zum Märtyrer machen, ne? Und
1: er würde zum Mörder werden.
2: Ne? Und er würde zum Mörder werden. Und dass die Lösung dahinter ist, der ist nicht umkehrbar. Also setze ich ihn außer Gefecht, indem ich ihn nicht in irgendeine Weil er hat ja auch verschiedene Möglichkeiten. Er kann Leute in Dimensionen verbannen, er kann in die Schattenwelt die Leute schicken. Oder in schicken. den Knast. Ja, so, na gut, der ist, der, der ist äh, telekinetisch äh, veranlagt. Der kommt da easy halt so, wieder ah, okay. raus. Aber, sich Aber die haben doch
1: diesen Superknast. Da, wie heißt der noch mal? Äh, Ach, der den -Welt, äh, ähm, Nicht ja. Arkham, sondern dieser Knast. Den gibt's bei Marvel ja auch. Fuck, wie heißt denn der nochmal? Egal, schicke nach Arkham, die haben da auch äh, das solche, 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 ich sag mal, Räumlichkeiten für solche Leute. <lacht> ja, aber äh, ich, fand ich schon heftig,
2: dass er sich dann dazu entscheidet, weil es gibt tausend, hätte tausend Wege gegeben und entscheidet sich dafür ihm. ihm äh, naja, der macht ihn zum Pflegefall halt so, ne? Ja. Da bricht ihm
0: lieber die Beine. Oder so. ja. auf, der, auf der Welt passieren jeden Tag viel schlimmere Dinge. Also, das ist also auf der Welt wird vielleicht. Ich, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht wird auf der Welt jeden Tag irgendwo jemand umgebracht von einem Polizisten, weil er meint, eine Waffe zu ziehen oder so, weißt du? Es mhm. ähm, passieren noch schlimmere Dinge. Ja, also weißt du, ein SWAT-Team geht irgendwo rein bei einer, bei einer Geiselnahme oder so oder bei einem bei schlimmen Dro Drogendealern denkt er irgendwas aus und da wird jemand erschossen. So. Es passieren jeden Tag auf der Erde schlimmere Dinge als das. Ja. Aber Superman ist halt der Typ, von dem wir als Comicleser diese extreme moralische Integrität erwarten. Superman hat ja genau diesen Kodex, den auch Batman und viele andere Helden haben. Wenn es möglich ist, schalte deinen Gegner aus, ohne ihn zu töten. Ja. So streng genommen hat er den äh, Bandleader dieser 70er Coverband da auch nicht getötet. Der Manchester heißt und auch so einen riesigen äh, Union Jack auf die Brust tätowiert hat. Also streng genommen hat Superman Jim Morrison nicht getötet, <lacht> sondern ihn in Anführungszeichen zu Oasis gemacht. Nur oh. Oh, 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 oh. 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 Coldplay. Shot, Shots feiert gegen den Britpop. Okay. Das war Richard, das war nicht ich. <lacht> also streng genommen hat Karl L ihn äh, den Jim Morrison nur zum Pflegefall gemacht und nicht getötet. Aber Heftiger Move und etwas, das so in unserem allgemeinen Bild als Comic-Nerds nicht überhaupt nicht zu Supermans Verhalten passt. Ja. Mhm. Hat
2: da übrigens auch noch mal abgezogen. In einer Ausgabe der Justice League hat er Doomsday lobotomiert, äh, Lex Luthor getötet, nachdem der die USA äh, übernehmen wollte. Und die Justice League die Weltordnung an sich gerissen hat. Die Comic endet auch mit einem Cliffhanger. <lacht> Glaub ist, ich. ist es aufgelöst worden? Äh, ja, das ist dann später aufgelöst worden äh, mit ähm der Justice League aus einem anderen Universum, was äh,
1: die, mhm.
2: naja, andere Welt, die helfen sich gegenseitig und dann ist plötzlich wieder alles im Bruder. Das ist, so, das ist der <lacht> Punkt,
1: wo Comics und Animes mich immer verlieren. Ja. <lacht> <lacht> wo es dann auf einmal, ja, das waren die gleichen Personen, aber aus einem anderen Universum und der eine ist der dreifache Super Saiyajin, deswegen. Ja. Und dann sitzt er, ey, Leute ja. Aber wie gesagt, zum heftigsten komme ich noch. Das ist halt dann
2: äh, In die Injustice-Storyline. Äh, da, die hebe ich mir aber noch kurz auf. Äh, wir Lord. haben noch äh, Superman Red Sun, wo er, ähm, wie kann man sagen, der Superman der Sowjetunion ist. Allerdings dann, ich weiß gar nicht, ob man das so schlecht sehen kann, er, er brutzelt, er tötet
0: Stalin. So. <lacht> Superman Red Sun hatten wir in unserer Brightburn-Folge mhm. auch kurz erwähnt, wo wir über skurrile Comic-Auskopplungen sprechen. Ja, das ist eine, eine Alternativgeschichte, wo wir äh, durchspielen, was wäre, wenn Superman nicht in Kansas in den USA gelandet wäre, sondern wenn Kal-El mit seinem, mit seinem Baby-Spaceship, mit seiner Kapsel äh, in der ehemaligen Sowjetunion in Russland gelandet wäre und für die Seite kämpft. Ja. Was
1: wäre, wenn er in den 30ern in Deutschland gelandet wäre.
2: Äh, ja, das gibt's auch. Äh, und zwar, er war Nazi äh, und war Overman. <lacht> Moment, Moment, Moment. Das gibt's wirklich? Das gibt's wirklich, <lacht> ja, ja. Ja ja, das Comic heißt äh, The Mult äh, Multiversity Masterman. Da ist er in Deutschland gelandet und ist direkt unter die Obhut von Hitler geraten, der ihn als Overman, also den Übermann, ja. aufgezogen hat. Ja, Der äh, dann auch ähm, Also, es gibt Nazi-Superman? Es gibt Nazi-Superman, genau. Und der schafft es auch, die gesamte Welt in, in Frieden zu bringen, hat dann aber totale Gewissensbisse, weil er seine verklärtes Propagandahirn, mhm. der da irgendwann er selber hinter die eigene Propaganda da irgendwann dahinter blickt und eigentlich total unzufrieden ist, weil der Frieden, der auf der Welt jetzt herrscht, aufgrund von der Lüge äh,
0: halt erwirtschaftet mhm. wurde. Die Story <lacht> von Watchmen. Übrigens, ja. es gibt eine Comic-Kurzgeschichte namens How Superman Would End the War. Äh, Kurzgeschichte ist noch übertrieben, das sind echt nur so ein paar Panels. Das, das passt so auf eine halbe Zeitungsseite mhm. drauf. Äh, aus dem Jahre 41. Da auch super schlecht gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt DC-kanonisch ist. Höchstwahrscheinlich null. Da knallt Superman durch das Dach von Hitlers Ferienhaus. <lacht> packt Hitler am Kragen. Holt auch Stalin ab. und Natürlich. Aha. Und fliegt mit Hitler und Stalin dann nach Genf, wo die beiden vor den internationalen Gerichtshof gestellt werden. Geil. <lacht> also Superman, okay. kill Superman killt die auch gar nicht. Sondern Huperman, Su Superhell, Super -Hel. Superman, Oh Gott, Superman. Hooper der nervigste Superheld von allen. Superman ist, Verzeihung, wir haben heute schon ein paar Bier gepichelt. <lacht> Superman ist so anständig, dass er Hitler, eine der schlimmsten Personen der Weltgeschichte, nicht sofort brutzelt, sondern ihn vor den Internationalen Gerichtshof stellt. Scheiße,
2: ja. ist doch so Genugtuung für die Welt halt auch, weil sonst ja, hätte, hätte er nur, er sonst, also nicht Gewalt sonst hätte mit Gegengewalt. Ja, ne? ja,
1: sonst hätte er ja nur die 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 äh, sehr anständig, die, 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 wie, das wie, schöne wie, Erlebnis. Wie, wie tötet äh, oder beziehungsweise besiegt Superman die beiden nicht mit Gewalt? sondern den Faschismus und den Sozialismus mit der Macht des demokratischen Rechtsstaats. Yeah. Das ist natürlich viel stärker als mit Gewalt. Ja mhm. man, sendet ja. auch eine viel bessere also als, Nachricht als symbolisch stärker, ja. ja. Ja, wenn
2: du den halt einfach nur tötest, dann ist er halt immer, dann ist immer dieses
1: Märtyrertum, wenn du dich halt, ne, wenn ich du genug Scheiße gebaut hast, bist du äh, prädestiniert, ein Märtyrer zu sein. <lacht> ich habe in der Schule meine Facharbeit ja. über Tyrannenmord geschrieben. Deswegen das Thema interessiert mich bis
0: heute sehr. Hm. Ich finde, das ist eine sehr schöne Lösung. Richtig, es ist sehr viel demütigender, vom dem Internationalen Gerichtshof als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden, ja. als einfach äh, innerhalb von 0,3 Sekunden von Superman's Heat Vision gegrillt zu werden.
1: Und das ist ja nicht nur, also was er ja meinte, war ja so ein, so ein, das ist ja ein emotionaler Rachegedanke. Viel schöner ist ja äh, jetzt nicht die Genugtuung, sondern die Tatsache, dass der Rechtsstaat der demokratische Rechtsstaat dann halt eben funktionieren kann mhm. und die Leute ganz ordentlich ja. per Gesetz bestraft. Das ist nicht so wie, wie Dr. Manhattan so ein bisschen, weil der Herr
2: streckt die Hand aus, es macht Flatsch und schon ist es vorbei. So, das ist so unbefriedigend irgendwie, ne? Der ja. hat <lacht> dann lieber den, den medialen Zirkus über ja, sich ja. ergehen lassen. Dennoch so, weil...
1: Das ist Esther, kein medialer du du, du Zirkus, da, Alter, das ist nee, der nee, nee, Rechtsstaat. Ich weiß, aber
2: du da, das wird ja auch übertragen, aber du darfst halt nicht einfach nur die
1: Person töten, du musst den Namen kaputt machen. Ja, und du musst ihn vor allem halt eben vor, das geltende Recht, das du ja an der Stelle verteidigst, das ist ja das Schöne an dem Bild, ne? ist ja eben nicht, die Amerikaner sind Waffen, sondern die Amerikaner sind Demokraten, mhm. das ist ja das, was da äh, transportiert sehr gut, wird. Sehr guter Satz. Ja, also stellst du diese Leute vor Gericht, anstatt sie direkt hinzurichten, wenn das Gericht nachher sagt, richte sie hin, geschenkt, aber der Staat muss funktionieren und der Staat muss arbeiten und das läuft über ein Rechtssystem. Also ist das viel geiler als die Lösung, ich springe die Wichser in die Luft. Witzigerweise haben die Amis <lacht> Schön
0: gesagt, Tobi.
1: Schön gesagt, Tobi. Schön gesagt. Also witzigerweise haben die Amis das dann, oder traurigerweise, ähm, andersrum gemacht Aha. mit Hiroshima und so. Aber äh, so als Bild ist das schön. Auf jeden
2: Fall. Spannend. Ja, das ist halt so, wie Amerikaner sich immer sehr gerne sehen wollen. Ja, ne? ja ähm, Superman dachte mal sehr lange, er wäre Darkseid's Sohn. Und hörte auf den, ja, ja, da, da gibt's mehrere oh. Auskopplungen von. Also, es gibt einmal so ein Justice League-Ding, wo er dachte, er wäre Darkseid's Sohn. Äh, und da gibt's
1: aber auch eine aber Version. Darkseid ist kein Kryptonier, oder? Nein. Nee. Deswegen, ja, aber es gibt, wie gesagt,
2: wie gesagt, es gibt eine Auskopplung aus der Justice League-Comic-Reihe, äh, wo Darkseid ist durch so ein Hypnose-Mindtrick. Wie gesagt, ah, okay, Superman okay, okay, ja, ist anfällig ja, ja. für, für Mindtricks. Ja, ja es schafft ihm vorzugaukeln, dass er sein Sohn wäre. Und jetzt kommt aber das i-Tüpfelchen. Es gibt noch eine andere Interpretation. Da ist sein Raumschiff nämlich auf ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wo Darkseid herkommt. Egal, er ist bei Darkseid gelandet auf jeden Fall und ist
0: als sein Sohn aufgezogen worden und hört auf den wunderschönen Namen Bruta. Bruta. Darkseid, der den Filmzuschauern jetzt auch noch kein Name ist, ist einer doch, der ähm, Im Snyder Cut kommt er vor. Oh, uh. Darkseid, kurz, ne? Das ist ja. so der, Fäden, der Spin, Spinnenzieher, ne, wie sagt man? Der Strippen, von ja. Strippenzieher im Hintergrund. Darkseid ist einer der fiesesten und mächtigsten Motherfazer im DC-Universum, also ähnlich wie bei Marvel, also die beiden, also... Die tun Ma sich nicht viel. Marvel und, DC, Marvel und DC sind wie Apple und Microsoft, so... Beide klauen halt alles gegenseitig voneinander und verbessern ist. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wer zuerst da war. Ja, und Die verschlimmbessern auch, passendweise. Und Darkseid ähm, ist Naja, die, die Comic-Fans mögen mir da vielleicht jetzt an die Gurgel springen. Aber Darkseid ist so ein bisschen wie der dc Thanos. Ja. Es ist halt so ein ultramächtiger krasser Typ im tiefen Weltraum. Ähm, da, bei Darkseid ist es wohl auch so, dass er in einer zusätzlichen Dimension existiert, natürlich. Klar. Der von einem düsteren Planeten namens Apocalypse Apokalyps aus Gott. agiert. Mann, ey. Und halt so wirklich der maximale Endgegner da draußen im düsteren Weltraum ist. Ja, Der, der äh, auf der Suche nach der Anti-Leben-Formel. Ja. Und also Superman den. dachte, er wäre ein Sohn von diesem Typen. Ja,
2: Mann. Und ist für den äh, Welten erobern gegangen als Brutal krass, mega geil. Okay. Nee, geil könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. So, den Nazi hatte ich jetzt schon, der steht jetzt in meiner Liste drin. Äh, auch ganz geil, er war mal Parallax. <lacht> äh, jedem Parallax? Der, okay, ihr guckt mich
1: an, wie die ja, Kuchen Das ist, das ist die, äh, die gruselige Wolke, gegen die Ryan Reynolds kämpft. Ah, ja, nee, oh nee, Gott. nee, das ist Galactus, das ist nicht Parallax. Ja, das ist Galactus, aber Parallax ist der
2: Parallax ist der Inhaber im, Jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Parallax ist der Inhaber des G gelben Ringes der Macht im Green ja. Lantern Chor. Das absolute Böse. Natürlich. Er ist die so. Farbe Gelb. Ja.
1: <lacht> er ist, Green Lanterns ist, größte Schwäche. Gelb. Er, ist,
2: er ist das absolute Böse. Superman tötet aber Parallax. Und weil die L Ringe von Green Lantern, das sehen wir auch sehr schön im Snyder Cut, äh, weil Darkseid tötet auch einen aus dem Green Lantern-Chor. Und wenn, du, wenn der stirbt, dann sucht der Ring sich den Nächsten würdigen. Mhm. Die sind aber nicht moralisch, diese Ringe. Sie suchen sich manchmal auch das Nächststärkere, äh, sehr viel stärkere Wesen. Und da geht dieser Ring zum Beispiel auch auf Darkseid zu und der ist kurz davor, den zu greifen, bis ihn dann äh, die die Amazonen davon halt wegreißen und mhm. der dann halt der ja. Ring wieder wegfliegt. Und nachdem Ein sehr schönes Detail in dem Film. ja Und nachdem ist. Superman halt äh, Parallax getötet hat, rutscht sein Ring logischerweise von ihm runter und springt sofort auf Superman, mhm. wodurch er, äh, naja, das absolute böse im Universum
1: halt wird. <lacht> Und zwar mit noch krasseren Fähigkeiten <lacht> ausgestattet, als ja. er, also der Green Lantern Core so alban Green Lantern irgendwie auch ist. Die sind wahnsinnig mächtig. Ja, vor allem Dingen das, <lacht> das Ding ist: Superman hat ja einen Hyperintellekt
2: und Green Lanterns Stärke ist darauf beschränkt, was er sich vorstellen kann. Ja, Deswegen der Film so scheiße war. Ja, und wenn ich ja, weil der unkreativ war, und das ja. darf ein Green Lantern Film leider nicht sein. Ja. Und wenn du jetzt aber ein Wesen hast mit einem Hyperintellekt, weil dessen Vorstellungskraft irgendwo auch unbegrenzt halt ist, die auch noch mit dieser Kraft ausgestattet ist, alles dann was gedanklich kommt zu materialisieren. Ich glaube, dann sieht das Universum scheiße aus dagegen.
0: Also, Aber wir haben schon
1: festgestellt in der letzten Folge, äh, Superman ist unkreativ. Also,
0: also liebe, liebe, liebe Hörerchen da draußen im Multiversum, wenn ihr jetzt sagt, all diese Leute, von denen ihr sprecht, die kenne ich gar nicht. So ging es mir, bevor ich mit diesem Podcast angefangen habe, auch. Lasst euch lasst, lasst euch einfach darauf ein. Äh, die Folge klingt bisher so ein bisschen wie ein Verkaufsgespräch auf einer Esoterikmesse. Das also über ja, Parallax, was für eine Zahnpasta? Ich, ich, ich liebe es, euch den Hörern da draußen diese Dinge vorzustellen und äh, auch mir von Richard diese Sachen dazu erklären zu lassen. Es ist wirklich ein bisschen wie auf einer Esoterikmesse. Es gibt immer dieses eine abgespacede Alien da draußen, was du noch nicht kennst und dessen Fähigkeiten sich für dich völlig absurd anhören. Egal wie tief du bei Marvel oder DC einsteigst, es wartet da draußen im dunklen Weltall immer noch dieser eine Freak.
1: Ja, stimmt. Ey, die sie die
2: treibt, ja. treibt das aber auch phasenweise wirklich auf die Spitze, muss ich sagen, weil mit dieser Infinite Earth Saga oder halt auch äh, das Flash Paradoxon, alter, ey, da schmilzt mir auch das Hirn irgendwann.
1: Das ist so krass. Ir Ir irgendwann müssen wir auch mal eine Flash-Folge machen. Diese ganze Nummer um Flash, die echt geil begann, wurde irgendwann so übertrieben, dass selbst ja. da Animes ja. nicht mithalten können. Ja. Also das ist so Und drüber. Immer, immer, wenn du denkst, immer
0: wenn du denkst, du hast deinen Son Goku jetzt gefunden, du Du hast diesen einen ja. Typ gefunden, der sie alle fickt, kommt aus irgendeiner Ecke noch einer, der noch eine zusätzliche Dimension hat und ja. alle anderen noch mal mit Super-Space-Aids infizieren kann. Ja. ja, Mann. Das ist ziemlich genau da, wo <lacht> Dragon Ball Super gerade ist. Ja,
1: <lacht> so, Obwohl du ich auch sagen muss, das Universum gefunden, ha, machen wir eine neue Dimension auf. Obwohl so, ich auch sagen muss, ja. oh, das
2: könnten wir mal wirklich, wenn wir über Flash reden. Weil meiner Meinung nach ist Flash der mächtigste Superheld
0: von allen. Können wir aber dann mal drüber reden. So, hm, hm, das interessant. ich
1: erstmal unterschreiben, ja. glaube ich.
0: Also so ja. spontan. Ja. Uns erwartet ja ein Flash-Kinofilm. Ich glaube sogar noch dieses, ja, ich fände eine Folge über Flash mal sehr interessant. Oh, 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 mit aber zurück zu Kal-El. Dann kommt jetzt endlich Injustice, weil Injustice ist unfassbar geil. Übrigens, für alle, die denken, wir reden über die
2: Spiele, die sind unfassbar scheiße. Ja. wir reden über die comic -Reihe. Genau, aber die, die Comic-Reihe ist super geil. Injustice 1 als auch Injustice 2. In dieser Comicreihe haben wir folgendes Problem. Und zwar der Joker zusammen mit Harley Quinn schaffen es, Lois Lane zu entführen mhm. und ihr ein... Wie kann man sagen? Eine Detonationshilfe zu einer Atombombe in das... An das Herz zu verpflanzen. Also eine
0: Fernbedienung.
2: Hier eine Fernbedienung, die an ihre Herzfrequenz Ach halt gekoppelt ist. Das heißt, wenn Louis Lane stirbt, geht irgendwo eine Atombombe hoch. Scheiße. Ne? Schaffen das an Louis Lane halt zu koppeln und haben irgendwo in Metropolis diese, diese Atombombe halt versteckt. Ähm. Batman und der Rest der Justice League schaffen es, Harley Quinn und den Joker ausfindig zu machen, um herauszufinden, wo die Bombe versteckt ist. Weil das ist erstmal das Hauptproblem. Mhm. Ne? Die wissen gar nichts davon, dass Lois Lane infiltriert wurde. Und Superman weiß aber, dass Lois Lane irgendwo von dem Joker gefangen gehalten wird. Er findet sie auch, oder besser gesagt, er sucht sie in einem verlassenen Bahnschacht, U-Bahnschacht, und trifft dort aber auf Doomsday. Ne? Und beginnt einen Kampf mit dem und katapultiert sich mit Doomsday zusammen in das Weltall. In dem Schacht allerdings, in diesem Schacht, in dem er war, war allerdings halluzinierendes Jokergas, woraufhin... Oh, er hat sich Doomsday nur eingebildet. Es war Louis Lane. Er hat seine eigene Frau ins Weltall... Oh,
3: oh
0: scheiße! Es,
2: es war seine eigene Frau, er hat seine eigene Frau getötet und er, als er Herzschlag aussetzte im Weltall, ist eine Atombombe in Metropolis explodiert. Oh,
0: ist das krank!
1: Just joker thing. Das, das ist so, halt Joker-Gas. Das ist der ja, Joe, ja.
2: Und da ist Superman vollkommen abgedreht, ist äh, in, den, in den Verhörraum mit Batman und den joker, äh, dem Joker rein, wollte ihn noch zur Rede stellen und hat kurzerhand mit seiner gesamten
0: Faust durch ihn durchgeschlagen. Durch den Joker. Ja, hat ihn dabei getötet. Oh. Zurecht. Ey, genau. das war aber auch eine Unklug, echte... Aber zu Recht. Also das war aber auch eine echte Verzeihung, Arschloch-Aktion vom Joker. <lacht> ja.
1: Wie das bei Ricky Morty? We consider this as
0: dick move. <lacht> <In my lacht> world we say was dick move. hat der Joker sich denn gedacht, wie die ganze Nummer endet für ihn?
2: Nein, der Joker setzt es ja darauf an, halt immer zu sagen, hey, es reicht nur ein
1: schlechter Tag aus und du wirst so wie ich, denn er hatte recht. Ich Superman ist danach desillusioniert. Ich wollte gerade sagen, der Joker hat gewonnen. Ja. Das ist ja genau das, was er für gewöhnlich will. Superman ist schuld, dass Millionen von Menschen tot sind. Und seine Frau. Und seine Frau, die er selber umgebracht hat und zur Strafe tötet. Er ja, was er eigentlich nicht tut. Mhm. Also,
0: der Joker gewinnt. Also streng, genommen In der ist, also streng genommen ist das nicht eine der also ist das nicht eine der schlimmsten Dinge, die Superman je getan hat, sondern eine der schlimmsten Dinge, die der Joker je getan hat. Ja, stimmt, ja. Aber, okay, die, Geschichte, aber danach, die Geschichte ist krass, Alter. Danach
2: snappt aber, aber Superman und er äh, stellt sich gegen die Justice League. Er wird Diktator von der gesamten Welt. Ähm, okay, tatsächlich cool. auch noch beim, beim wow. Versuch ihn, ihn zu stürzen ihn, ihn zu stürzen ähm, ist Superman sogar auch noch dann dafür verantwortlich, dass sein Vater stirbt, nämlich der 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 ähm, na sein Vater der kennt Vater der Kevin, Ach so, nee, Kevin, Kevin Costner genau, achso Kevin <ja. lacht> und zwar versuchen sie ihn in eine Falle zu locken und Arrow versucht einen Kryptonit Pfeil auf Superman zu schießen, der lenkt den aber ab und trifft dabei seinen Vater tötet den auch noch, woraufhin er dann auch noch Arrow das Gesicht schmilzt. Oh, wie, tra <lacht>
0: wie tragisch, ey. Also Green Arrow, ne? Ja, Green also Arrow. Genau. Zur Einordnung.
2: Äh, genau, er brutzelt ihm das Gesicht und Superman beginnt wahllos Menschen zu töten, die anfangen, gegen ihn zu rebellieren. Also der platzt dann auch auf irgendwelchen Dem er, setzt, er setzt den mehr, also er, er durch, sein, durch seine Fähigkeit äh, hat er im Prinzip die Menschen er, er führt ein Bewertungssystem ein in der Welt und jeder, der auch nur im Entferntesten daran denkt, sich gegen ihn zu stellen Kriegt, bekommt die Todesstrafe. Egal ob Mann, Frau, Kind, ist fuck egal. Das setzt er auch äh, einmal sehr deutlich unter Beweis, indem er eine Party sprengt, wo Leute den Joker feiern. Mhm. Für das, was er getan hat. Und er da reingeht und einfach alle Leute verdampft.
1: Wow. <lacht> äh, genau,
2: und das Ganze wird am Ende aufgelöst, weil äh, Martian Manhunter in eine andere Dimension gerät und dann noch einen Superman sogar holt, um Superman zu stoppen. Der aber auch diesen Superman halt fertig macht. Und dann holen sie aber die Geheimwaffe, nämlich aus einer anderen Dimension, aus einer anderen Welt eine schwangere Lois Lane, die in ihrer Welt ihren Superman verloren hat. Und Superman, darauf hinweist, mm. Alter, du bist genau das geworden, was du was du gesagt hast, dass du niemals werden willst. Und dann bricht dann Tränen
0: zusammen. Ein ganz normaler Tag halt im DC-Multiversum. Ja. Ist euch mal aufgefallen, die dass Die Injustice-Reihe,
2: könnt ihr euch echt
1: mal geben, die ist der Hammer. Ja. Krass. Dass ähm. sie
2: daraus so ein dummes Teckenspiel gemacht haben, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, das, ey. Ist,
1: das Game ist echt nicht geil. Das sieht fantastisch aus, aber es macht keinen Spaß. Ähm äh, sagen ja, aber mal, schön, der ja der, ich finde schön, dass es das noch nicht kanntest, weil ich find's so super, dass diesen Plot, wie so Fred so,
2: nein, der hat jemanden anders getötet. Ja, seine Frau, was?
1: <lacht> ja, das ist total krass. Norm
0: ein normaler, normaler Dienstagvormittag ja. in Metropolis. Das passiert da, wenn du mit Batman
1: rumhängst. Also, wirklich. Übrigens, <lacht> äh, äh, Batman, <lacht> ja, ist ja so, Joker, Joker war nie das Problem von Superman. Das ist Batmans Problem. Kaum hängst du mit Batman rum, passiert da so eine Scheiße. <lacht> ähm. Was ich sagen wollte von wegen jeder äh, Batman. hat so einen Freund, ne? Ja, jeder, jeder hat diesen einen Freund. <lacht> und äh, aber von, von wegen Batman, ähm, es wird immer wieder gesagt und das haben wir hier auch schon ein paar Mal erzählt, dass Batman ja ähm, so eine Geheimakte und so weiter führt um den für den Fall, dass einer von der Justice League Rogue läuft. Mhm. So, der kann jeden aufhalten. Und immer dann, wenn Superman aus irgendwelchen Gründen böse wird, nutzt er das nicht. <lacht> das, der erzählt das immer nur in Friedenszeiten. In Kriegszeiten
0: ist das Ding wieder kein Thema. Ja. Da, also gibt, da ist, da ist ja, diese Erzählung es, echt ein bisschen scheiße. Gibt, von Es, also, gibt, es, es gibt eine Reihe von Events, ja, glaub, wo das ich, genutzt wurde, aber dazu gleich. Ja, ich ja. Aber nicht, ich glaub, aber nicht ich die aber Batman, Sachen. Also. Ich
2: glaube, Batman hat halt auch seine, seine Hemmschwelle. Ich glaube, das äh, braucht eine ganze Menge, bis der halt sagt, ey, komm, wir müssen den jetzt wirklich unschädlich
1: machen. Halt ja, das stimmt. die Lösung, eine schwangere Lois Lane zu besorgen, es mag komplizierter sein, ist aber die bessere Lösung, weil Superman danach noch lebt und wieder der Gute ist. Naja, sie haben Also er ist halt als, als, als Mittel mit wichtiger als als Leiche. Sie haben so versucht, ne? ihn mit Kryptonit
2: auszuschalten, aber Superman hat davon Wind bekommen ne? und sie haben dann einen unfertigen Kryptonit-Pfeil auf ihn geschossen, der
1: den er wegschnipsen konnte halt. Ne? Batman ist auf keine bessere Idee gekommen, als auf einen
2: Pfeil Ey, alter Kryptonit ist arsch schwer wohl herzustellen und arsch teuer. Weiß deswegen.
0: Soweit ich weiß, es kannst du Kryptonit auf der Erde gar nicht herstellen, sondern du kannst es nur aus Asteroiden, die vom Planet ja. Krypton kommen, äh, ziehen. Und deswegen ist es halt extrem teuer weil es so selten ist. Im ersten, im ersten Superman-Spielfilm kauft Lex Luthor ein Stück Kryptonit aus irgendeinem Staat in Afrika. Ich weiß es gerade nicht mehr, wer äh, welcher es war, weil er in der Zeitung davon gelesen hat, dass da so ein Asteroid mit grünlichem Gestein runtergegangen ist. Das ist
1: derselbe Asteroid, wo äh, auch ähm, im Marvel-Universum Adamantium rausgeholt wird. Die Leute sind echt <lacht> nicht so kreativ. <lacht> Stimmt, das landet doch immer alles in Afrika. Landet, also die Meteoriten landen in Afrika und in Amerika wird darum gekämpft. <lacht>
0: Also das, Asteroid, Scheiße, du Penner, ey, das, das ist ein Asteroid. Du ja. Penner, das ist das Asteroid, das ja, Asteroid stimmt. <lacht> Dass ein Asteroid in Afrika landet, lasse ich mir gefallen, weil Afrika so eine gewaltige Landmasse ja. hat, dass es rein statistisch gesehen, wenn ein Asteroid irgendwo auf der Erde runtergeht, einigermaßen wahrscheinlich ist, dass er in Afrika landet. Also, das Landmasse Landmasse ja. ist auch ein krasses ja.
2: Bild. Ne? Die Aliens greifen immer nur die Welt an, also immer nur die USA. Und der Müll, der aus dem Weltall kommt, der landet in Afrika. Richtig. Geil, ja. Ja. Deswegen ist der Film District 9
1: auch so geil. ja wo ja. die Aliens halt in
0: Afrika landen. Über den wir auch bald mal sprechen müssen. Boah, ja, müssen ja, wir stimmt. wirklich, ja. Das muss der ich Ergänger. mir
2: noch mal angucken. Damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ein Scheiße, Aber ich glaube, mittlerweile äh, könnte sich mein Blick ja, darauf auch geändert Ich hab habe mit Egal. dem vor
1: ein paar Monaten, da kam ich arschvoll von irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder so. Weiß ich einfach nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen war ich super besoffen. Und bin nach Hause gekommen, habe mich auch vor den Fernseher gesetzt, weil ich nicht pennen wollte. Ähm, und da lief halt äh, so bei Sky halt im Fernsehen irgendwo äh, das Stück Nein so die, die lief auch erst fünf Minuten und ich so, komm, guck's kurz rein, guck's dir die coolsten Stellen am Anfang an. Ich habe den bis zum Ende geguckt, ich habe wieder geheult, ich war wieder wütend. Also es war <lacht> so, der Film ist einfach so geil. Sehr schön.
2: Ja, ja. Und äh, eins habe ich noch und zwar im Zuge der Justice League Story gibt es auch nochmal da drin nämlich einen Wechsel. Äh, nämlich, dass Batman auch nochmal gegen Superman kämpft. Und zwar musste Batman, nachdem Superman ihn seinen Arm abgeschlagen hat, äh, mit einem, das. Mit sich, das sieht richtig übel aus. Mir fehlt wirklich dann halt so ab dem Bizeps so der Arm halt einfach. Ne? Ähm, Batman hat sich mit einem Serum dann initiiert, mit einem synthetischen, was ihn selber zu Doomsday gemacht hat.
1: Äh, auch dann genannt The Devastator. Und hat Superman dann getötet. Damit. Also Batman hat sich zu einem Doomsday-artigen Wesen gemacht genau. und dann Superman getötet. Ja, wow. hat, ihn, hat ihn erstochen. In welchem Comic ist das? Das ist eine Neuinterpretation von
2: äh, Injustice. Uh, das klingt ja super cool. Mm, das ist richtig geil. Also weil diese auch so Doomsday mit diesem, mit diesem Batman-Kowl, halt also mit diesem... Mit diesem äh, richtig albern, mit diesem aber auch Ohren. eine geile Art Das nee, sieht arschgeil aus, ja. Alter.
0: Also diese Injustice-Reihe muss ich mir wirklich mal reinziehen, die muss ja echt brutal sein.
2: Ja. ja, aber das sind so die, mit die schlimmsten Taten, äh, die Superman so verbracht hat. <lacht> oh. Nee, weißt du wow. was? Ist Ein kleiner so Auszug dessen, ja.
1: Die schlimmste Tat, finde ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihe heißt, das war auch in der Animated Series, ähm, als Superman sich hat lange Haare wachsen lassen, das war schlimm. Voll geil, Alter. Das, nee, das sieht furchtbar aus, das war seine Schlimmste. Das, das sieht so geil, der, ja, das ist Nee, das mit dem Bart ist geil, es gibt ja auch diese Reihe, wo er da ewig auf Krypton gefangen ist. Ähm, oder auf so einem Krypton-Klon ist das irgendwie, ich, ich kriege das noch nicht mehr zusammen. Das ist ein scheiße, das ist ewig her. Ja. Egal, der ist auf so eine Art, also da gab es irgendwelche Kryptonier, die haben äh, so eine neue Siedlung geschaffen. Wie genau das funktionierte, weiß ich nicht mehr. Und da war der ewig gefangen, Der wurde auch vor Gericht gestellt. Mhm. Da gibt es auch so äh, super bekannte Bilder so von äh, Superman in, in Handschellen. Da hat er auch lange Haare und so einen Bart, weil er da halt eben verkommt in dieser Zelle. Das sieht fett aus. Aber es gibt eben auch eine Comic-Reihe, wo er einfach nur lange Haare hat. Ja, das ist
2: nach, nach äh, oh. Supermans, äh, Supermans Rückkehr. Ist das in den nee. 80ern rausgekommen? natürlich ja, das brauchte der in Fukuhila kommen. Finde
1: ich super cool. Das, das sieht furchtbar aus. Also, der lange <lacht> Haut und den Bart ist geil. Das sieht wirklich geil aus, wie er da so völlig kaputt war, auch mit kaputtem Anzug. halt <lacht> diese,
0: So unrasiert, so ungepflegt, das sieht der super cool aus. Leute, kurze Pinkelpause. Ich muss mich kurz um den kleinen Kanal äh, kümmern. Und danach erklären wir euch, wie man Superman besiegen kann.
3: Das sieht. Geschichten.
0: Die Idee, dass so ein übermächtiger Zeitgenosse wie Superman mal einen Scheißtag hat, auf gut Deutsch, oder einfach nur ein Arschloch ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, die ist super spannend und wurde auch in der Comicwelt ein paar Mal durchgespielt. Äh, sehr zu empfehlen ist da tatsächlich die Animated Serie äh, Invincible. Ja, stimmt. Äh, der ich am Anfang skeptisch gegenüber stand, weil ich dachte, oh, nicht noch so ein Superhelden-Franchise die ist sehr spannend, ich möchte da nichts spoilern, aber in dieser Serie gibt es eine Figur namens Omniman. das ist der Vater vom Protagonist, der ist im Prinzip so ein Superman-Abklatsch. Voll, so ein, ja, mit, so mit Alien und so. Fast das. schon allmächtiges ja. Alien. Und, ist doch äh, noch Omniman für omnipotent Und ja. da, da gibt es dann am Ende der Staffel einen krassen ein krasses Reveal, wo wir erfahren, dass dieser Omniman jemand ist, der nichts Gutes im Schilde führt und ein, ein brutales Massaker ähm, verursacht, bei dem Tausende das Menschen so sterben. Krass, ja. Ja, Mann, ey. Und ey, diese Folge war so schlimm. Und eine weitere, eine weitere Fantasie. Der Hammer.
2: Invincible Comics sind der Wahnsinn.
0: Eine weitere Fantasie, die glaube ich viele unsere Hörer auch gesehen haben, weil das es war halt eine der wenigen Hits der Amazon Studios, wenn nicht sogar der einzige. Ja. Die Serie The Boys. Ja. So, diese Serie, mittlerweile gibt es zwei Staffeln, wir warten auf die dritte. Ist sehr spannend, weil diese Serie macht keinen Hehl drauf, draus, dass die ganzen Helden, die wir da präsentiert kriegen, äh, abklatsche von DC. Äh, das ist die Helden Justice sind. League, die Seven. Das heißt, ist halt ja. die, die Justice League und diese Serie macht <lacht> ja Noir, die. Großartig wie immer. Also irgendwann, also ich bin mir <lacht> sicher, dass wenn da noch vielleicht ein paar Staffeln kommen, dass wir mal eine Folge über The Boys machen können. Auf jeden Fall, ja. Da wird ja im Prinzip durchgespielt, hey, die Justice League wird vom Staat im Prinzip kontrolliert oder von einer Firma, die für den Staat arbeitet. Aber das sind korrupte Arschlöcher. Und ja, das sind halt Leute, die Macht und Geld haben. Ja, ja. und die mir noch mehr wollen. Und ja, da gibt ja. es die Figur die, Homelander. Die Formel, für die absolute Macht gefunden haben. Ja. Und da gibt es die Figur Homelander. Fantastischer Name für, <lacht> diesen, ich, ja. für diesen amerikanischen aller Superhelden.
1: Auch mit so einer amerikanischen äh, äh, Flagge als Umhang. Ja, und
2: Falken, Adler als Schulterpolster. Ja, furchtbar Und,
0: und <lacht> die Figur Homelander ähm, ist ja im Prinzip die Idee, hey, es gibt Superman, er ist nicht behütet auf einer Farm in Kansas von liebevollen Eltern aufgezogen worden, sondern er ist ein scheiß Laborexperiment, das in seiner Kindheit, naja, missbraucht wurde, misshandelt ja. wurde äh, von Wissenschaftlern und zu einem narzisstischen und zutiefst gestörten Arschloch wurde, aber ausgestattet mit enormen
1: Kräften. Also das Faszinierende bei Homelander ist ja, ich, ich, seine Kindheit war natürlich, äh, ich sag mal, wenig Liebe. Ähm, in der TV-Serie haben sie es ein bisschen cooler umgesetzt als im Comic, aber ähm, es ist ja nicht so, dass der eine Scheißkindheit hatte. Das ist ja mehr, der hatte eine sehr lieblose Kindheit, sagen wir es mal so. Das ist natürlich eine Scheißkindheit, aber mhm. der ist jetzt nicht vergewaltigt worden oder äh, irgendwelche anderen krassen, brutalen Sachen, sondern der ist halt unter Wissenschaftlern groß geworden. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ständig an dem rum experimentiert wurde oder rum operiert wurde, sondern das war ein Kind, also ein Waisenkind, den haben sie voll gepumpt mit diesem Zeug. Äh, wie? Compound, und Compound wie? Und ähm, dann wurde der halt zu dem, was er ist und das wurde untersucht. Also da gibt es Schlimmere in der Comicwelt, welt was, was äh, in Sachen Kindheit und Experimente angeht. Das Faszinierende bei Homelander ähm, ist halt, und das haben wir eben auch bei Superman, der Typ ist omnipotent. So, der ist unbesiegbar. Was macht das mit deinem Verstand, unbesiegbar zu sein? Ja. Und das sehen wir halt eben bei, bei äh, Dings, bei Homelander. Klar, die behütete Kindheit von Oder die echt schöne Kindheit von, von, von Superman ähm, war wahrscheinlich echt gut für seinen Verstand. Aber die Idee, besser zu sein als jeder andere auf diesem Planeten und de facto unzerstörbar zu sein, kann mit einem Gehirn natürlich eine Menge anstellen. Absolute Und das sehen wir halt bei The
2: Boys. Ja, absolute ja, Macht
0: korrumpiert absolut. Das ist genau. ja
2: die. Daraus resultiert ja auch die Stärke äh, oder die Symbolkraft von einem Superman. Du hast jemanden, der alles haben könnte, der die gesamte Welt unterjochen kann, sich aber dagegen entscheidet. Genau. Aktiv. Ja. Jedes Mal aufs Neue.
1: Und das liegt wahrscheinlich an seiner Kindheit halt. Ne? Also die Kents haben ihn echt geliebt ja mhm. so und das mhm. macht natürlich viel aus und wenn du diese Liebe aus der Gleichung rausnimmst das ist eben das was bei Homelander der Fall ist also er wurde ja nicht gequält der wurde nur nicht geliebt ja dann hast du halt schön ich, gesagt ja. ich sag mal ja. an der Stelle Hat das ein, menschliche Leben nie zu also Leben nie zu schätzen gelernt genau irgendeiner Art und Weise ja, ja du hast dann im Prinzip ein 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 super Gehirn ähm, als Rohling. genau und, und für so, ihn ne? sind alle anderen normalen Menschen im Prinzip nur Insekten genau ja weil niemand kann ihm das Wasser reichen lieber hat er nicht gelernt ähm, da, da gibt's ja auch in The Boys diese wunderbaren Szenen dass er ja da äh, äh, ich sag mal von seiner Chefin praktisch als Säugling behandelt wird wunderbare Serie schaut euch die mal an ist wirklich fies ja. da diese Nummer dass, dass also sie ist ja Mom also dass sie ihn nicht stillt ist ja wirklich alles in, nee, die, in diesen Szenen ähm, obwohl wir nicht wissen, ob sie es nicht trotzdem tut. Also das, die Serie schließt das nicht aus, dass sie ihn stillt. Weil es gibt in der zweiten Staffel auch eine Folge, äh, äh, wo ja. er die Muttermilch trinkt. Ne? Also,
0: Richtig.
2: Also ja, Die trinkt er ja ständig, aber er lässt sich halt auch dann von äh, einem anderen Superhelden, der äh, sich in die besagte Dame dann morphen kann, Legt dann einfach seinen ja. Kopf in den Schoß und lässt ja. sich halt einen Kopf kraulen und so, solche Sachen. Also der, 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 hat so ein, der hat so ein richtig krasses Urbedürfnis, Grundbedürfnis nach Nähe
1: und Na, Liebe. Nach, nach Mutterliebe. In diesem Story-Arc lässt er sich auch für kurze Zeit von sich selber einblasen. Also das ist
3: ja, also, ja. ja Das <lacht> ist so <lacht>
1: herrlich ja. absurd. Es ja, ist halt das einzige Wesen, das ihm, ich sag mal, wichtig sein kann, ist er selbst. Ja. Oder? Also das ist wirklich, das ist maximal skurril. Das ist krass, ey. Aber eben äh, ein Wahnsinn. Also Garth Ennis ist ja der Autor dessen, ähm, dem wir auch so schöne Sachen wie Preacher und so zu verdanken haben. Ist ein großartiger Comic-Autor, der auch viel Daredevil und so gemacht hat. Ähm und hier sehen wir halt so, was ist denn mit Superman, wenn der etwas anders sozialisiert worden wäre ja. <lacht> oder wenn er halt in dem Fall sogar gar nicht sozialisiert worden wäre ja. Na, also wenn du ein Rohling an Gehirn hast wenn er ein Arsch geworden ist genau ja, nee ich glaube also das Spannende ist glaube ich du wirst dann also das ist ja das was was The Boys so ein bisschen anspielt du wirst zum Arsch wenn du nichts anderes gelernt hast wenn du ein ein leeres also in Sachen Liebe und so weiter Menschen äh, äh, wer ist das nicht Menschenliebe äh, nächstenliebe und so ähm, ein leeres Gehirn hast also ein Rohling, aber so mächtig bist wirst du zwangsläufig zum Arschloch. Mhm. Ja, da muss man
2: echt die Leistung der Kens eigentlich auch wirklich anerkennen, dass die ihn, obwohl sie wussten, er ist was ist voll, anderes, ja. ihn immer normal behandelt haben. Also Superman jetzt in, den, in ja. dem Fall. Dass sie ihn immer normal behandelt haben und, ähm weil ich denke mal halt auch, schon du hast dann so einen hyper, hyperaktiven Teenager halt auch irgendwo, also dass der auf einer Farm aufgewachsen ist, ist halt auch ein absoluter Segen halt auch irgendwo. Ja, dadurch weit hat weg er, von allem auch. Ja, ne? und vor allen Dingen dadurch hat er harte Arbeit gelernt, dadurch hat er halt auch gelernt. Ja, Junge, für ihn du jetzt nicht
1: so hart, ja, aber, ja, aber trotzdem.
2: Aber er ja. hat arbeiten gelernt, er hat Disziplin irgendwo auch gelernt und äh, die Kens mussten ja auch äh, hatten bestimmt irgendwann noch mal Angst für ihm, aber Mit nie so richtig, falsch, ja. weil einfach dieses so, nee, Junge, so du könntest mir jetzt die
1: Arme ausreißen, aber so läuft's nicht. So, mach's nicht. Ja. Mach's nicht. Ich, so kann ich dich nicht mehr umarmen. Mhm. Ja. Also, das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Gedanke, dass die Cans eigentlich schuld sind, dass Superman nicht der Böse ist. Und wenn wir, ja, ja Gott sei, ja, Gott sei ja, Dank, ja. aber ja,
0: die gute amerikanische Erziehung. Und wenn Pff, wir, in dem Fall einfach nur Eltern. Aber in, ja. in, in, in dem Fall einfach nur Elternliebe. So, genau, einfach ja. nur Elternliebe. Und wenn wir dann aber so einen so Typen, so einen omnipotenten Alien haben, wie werden wir ihn denn wieder los? How, ja, ja. how to Beat the Superman. Es gibt eine Reihe von Individuen in der DC Comic Lore die es und auch anderen, kommen wir gleich dazu, es gibt eine Reihe von Individuen, die Superman besiegen konnten. Einer der schlimmsten und legendärsten Kämpfe, die Superman je verloren hat, war der gegen Doomsday. Ja. Den Namen haben wir jetzt ein paar Mal schon erwähnt. Das ist das Viech, das wir am Ende von Batman vs. Superman, dem Film, sehen. Den Muskellurch. Den Muskelurch. <lacht> Doomsday Doomsday ist im Prinzip einer der Erzfeinde Supermans. Doomsday ist ein uraltes Monster aus dem prähistorischen Krypton. Also er ist im Prinzip ein kryptonischer Dinosaurier. Ja explizit beschrieben in Comics und auch dem animierten Film. guckt also es gibt den animierten Film The Death of Superman, den man sich da mal angucken der kann. Der wirklich cool ist. Explizit beschrieben als geistloses Wesen, als Kampfmaschine. der Da gibt es da gibt's einen Helden, der in äh, Doomsdays Inneres reingucken kann und sagt, ey, da drin ist kein Verstand, da sind nur wirre Bilder von Kampf und Tod und Rache. Also eine Kampfmaschine. <lacht> Doomsday hat eine unfassbare Regenerationsfähigkeit, die alle anderen Helden, selbst solche Freaks wie äh, ähm, Wolverine. wie Wolverine, bei weitem übertrifft. Und das Fiese bei Doomsday ist, dass er jedes Mal, wenn er Schaden nimmt, etwas stärker wird. Es gibt sogar, da es gibt sogar Darstellungen, wo es heißt, dass jedes Mal, wenn Doomsday stirbt er wiederkommt, aber gegen das, wodurch er das letzte Mal gestorben ist, immun ist. Mhm. Also er ist das Fleisch gewordene Roguelike Game. <lacht> er, er, kommt, er kommt immer wieder. Ja. Doomsday kommt immer wieder. Und jedes Mal, wenn er zurückkommt, ist er stärker.
2: Ja. Richtiges ja. Stehaufmännchen. Ja. Und
0: Superman konnte Doomsday stoppen, ging dabei aber selbst drauf. So, da gibt es den zweiten animated Film, The Reign of Superman, der da anknüpft. Da geht es dann darum, dass Superman ähnlich wie bei der Justice League erstmal tot ist und erst nach einer Weile dann wieder zurückkehrt, weil die Kryptonier sich natürlich regenerieren können, auch im Tod und so weiter. Und gibt es noch einen interessanten Story-Arc, wo Lex Luthor dann den äh, Superman klont? Und so einen Teenie-Klon von Superman plötzlich äh, ins Spiel bringt. Cyborg-Superman. Natürlich ist auch ein mhm. Cyborg-Superman mit im Spiel. <lacht> natürlich, ja. Da ja auch ein
2: genetischer Klon äh, von ihm ist. und Das ist halt total geil, wenn Superman eigentlich Weil der war ja neun Ausgaben, auch dann nach Death of Superman mhm. war er neun Ausgaben oder so war er tot. Und dann kommt Cyborg-Superman dann damit rein, der ja, wie mhm. gesagt, ein Klon äh, von, ihm, von ihm ist. Also Genetisch gleich, er ist nicht ganz ein Klon. Er ist, er ist ihm genetisch gleich. Und halt das ist ein Klon. Und halt ankommt mit. Äh, ähm, äh, naja, der hat ja übergroße, übergroße Cyborg-Arme und alles Mögliche halt so. Der hat, drei Viertel seines Gesichtes sind metallischer äh, Totenkopf. Ja. Und woraufhin
0: dann er auch gefragt wird, wer er ist. Und, und er sagt: Ja, ich bin Superman, ich bin geheilt. Das sind meine Kriegsverletzungen. Ja. Ja. Ein weiteres Wesen, das Superman mehrfach besiegen konnte, ist. Batman, haben wir schon ja. drüber gesprochen kurz. Batman konnte mehrfach den Man of Steel überlisten und sogar kampfumfähig machen, meistens mit Hilfe des Kryptonids natürlich. Äh, Im wahrscheinlich ikonischsten Kampf aus dem Comic The Dark Knight Falls, äh, auf den auch Batman vs. Superman anspielt, äh, konnte Batman den äh, Superman äh, überlisten mit einem kryptonischen Pfeil wo so ein bisschen Kryptonit an der an der Spitze hängt und danach tritt Batman Superman in die Fresse mit den ikonischen Worten, ja, Richard Vorhin schon erwähnt, das ist eine der eine der berühmtesten Momente der der Superman Comic Geschichte. Batman tritt Superman in die Fresse nach einem brutalen Kampf und sagt: "I want you to remember Clark in all the years to come in your most private moments." I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Boah, das ist so geil.
2: Oh, ich den, liebe Batman. In <lacht> dem animierten Das ist halt auch ziemlich geil. Zieht euch mal ruhig den, den animierten äh, Film dazu rein. Ist auch ein Zweiteiler. Äh, da wird Batman im Original
1: gesprochen von dem Schauspieler von Robocop. Und das ist so uh. geil. Geil. <lacht> oh, ja. Alter, das ist, so, das ist so ein geiler Moment.
0: Wer ja, Batman auch mehrfach besiegen konnte, war natürlich... Superman. Sein, äh, Sup Niemand besiegt Batman. <lacht> Niemand besiegt Batman. Verzeihung, war ein Versprecher. Wer Superman auch besiegen konnte mehrfach, war natürlich Lex Luthor. Ja. Äh, der hat es auch schon mehrere Male getan. Ähm, entweder mit Kryptonit oder mit Hilfe eines mechanischen Anzuges Lex Luthor hat sich mehrfach so eine Art Iron Man Anzug gebaut ja. mit dem er Superman dann widerstehen konnte Boah, der, der als Kind mal äh, Spielfigur. der
2: auch irgendwann richtig pervertiert ist also Lex Luthor ist, ist später wenn er, wenn die Erde schon fast zu Klump halt irgendwie ist und er mit letzter Kraft versucht äh, Superman
1: auch zu töten dann ist da ist der mehr Maschine als Mensch ja. mittlerweile der sieht so übel dann aus der hat, ja. Also ich hatte als Kind so eine geile Lex-Luthor-Spielfigur, wo auch der eine Arm nur noch mechanisch war und so, wo der richtig im Arsch war. Eben auch. Also, spielte er auf dieses Comic an, wo er auch ein Auge mechanisch schon war, in diesem grün-rosanen, äh, nicht rosa, grün-violette. Äh, Violett, genau, zum so grün-violetten Anzug. Der sah so geil aus. Das ja. so, war so eine geile Spielfigur. Farbkombi ist halt der Hammer für ja. ihn so. grün ist fies einfach. einfach Lex
0: Luthor <lacht> ist echt so eine Figur, die so echt vom Ehrgeiz zerfressen ist. Von Neid. Der der, der wirklich vom Neid und vom Ehrgeiz und von der Gewinnsucht sich selbst verzehrt
1: hat. Ja, und der vor kurzem ins All geflogen ist in der P penisförmigen Rakete <lacht>
0: <lacht> Im, echten Leben im echten Leben gehört ihm Amazon ja. Ja.
2: ich sag ja immer ne? guckt euch Lex Luthor an, guckt euch Jeff Bezos an die reichsten Männer, einmal in der Comicwelt und in der realen Welt, und beide haben so eine richtig glatte Glatze. Lasst euch auf
1: keine Bauernfängereien, es gibt keine Heilung. Das stimmt <lacht> für, für Haarausfall. Genau, ja. Also wenn Lex Luthor und wenn äh, Jeff Bezos keine Haare auf dem Kopf haben, <lacht> dann gibt es kein Mittel gegen <lacht> Denn die hätten ja. wirklich die Mittel gehabt, um das zu fixen. Ja. Ja. Allerdings, <lacht> allerdings muss man dazu sagen, dass, äh, wer heißt ja Elon Musk, hatte früher auch weniger Haare. Er ja, scheint einen Weg
0: gefunden zu haben. <lacht> <lacht> ja. ja, und Lex Luthor konnte Superman sogar ganz ohne den Einsatz von Kryptonit oder Gewalt besiegen. Äh, Im übertragenen Sinne. Lex Luthor schaffte es, die mehrmals die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass er einer von den Guten ist mhm. und wurde bereits mehrfach in der Geschichte äh, der Comics zum. US-Präsidenten gewählt. Lex Luthor war dreimal US-Präsident. Bigger than Trump, ne? Pff, ja. Einmal zum Beispiel im No Man's Land Storystrang. Ähm, da konnte er es schaffen, US-Präsident zu werden, aber Superman und Batman konnten beweisen, dass Lex Luthor heimlich Waffendeals mit Aliens abschloss und er wurde dann praktisch wieder abgewählt oder gefangen genommen. Ja. <lacht> Consider yourself impeached. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: das, hat, das sagt Superman, weil in, in so einer Animated Series gibt's das, wo, wo er äh, Lex Luthor als Präsident wieder in diesem Anzug steckt und Superman halt die Scheiße aus ihm rausprügelt und dann heißt, Consider yourself as impeached.
0: <lacht> in, der Justice League in der Justice League Animated Series wird Präsident Luthor im Weißen Haus von Superman besucht und getötet. Äh, daraufhin übernimmt die Justice League die Macht, und verwandelt die USA in so eine Art Superpolizeistaat. Das
2: ist es, wenn äh, Superman Doomsday lobotomiert, übrigens. Das super,
0: ja, super düsterer Scheiß. Ja. Und dann gibt es auch noch, auch darauf haben wir schon kurz äh, angesprochen, äh, die Fantasie Red Sun, Superman als äh, Sowjet. Mhm.
2: Also, Red, äh, ro Roter
0: Sohn. Ne? Genau, genau nicht rote Roter Sonne. Sohn. Ja. Äh, Superman, Red Sun, genau, wie Sohn, nicht wie Sonne. Und in dieser Fantasie ist Lex Luthor der US-Präsident und es kommt zum brutalen Weltkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Äh, überraschend, ich will nicht spoilern, groß spoilern, aber überraschenderweise endet diese Fantasie tatsächlich mit einem Happy End. Ja. Und okay. <lacht> Guckt euch, lest euch lieber Overman durch. <lacht> Lex Luthers Standardtaktik war es immer die anderen davon zu überzeugen, dass er eigentlich einer der Guten ist. Und das hat er so, schon so oft gemacht, dass es wirklich absurd wirkt, dass ihm irgendjemand noch glaubt. In, in, einem, in einem der älteren Comics äh, macht Lex Luthor folgende, folgenden Plan durch. Er heilt Krebs. Und schafft es dadurch, Superman und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass er es gut meint. Superman, der den Fehler macht, Lex Luthor zu vertrauen, wieder die Naivität, mhm, ne, seine aha. Schwäche, ähm, Superman lässt sich dann von Lex Luthor in eine Situation locken, wo er in eine kryptonische Falle gerät. Und Lex Luthor tötet Superman dann in diesem Fall tatsächlich. Da steckt Superman in so einem von Kryptonit geschwächt in so einem komischen, frankensteinartigen äh, Operationstisch und wird von ihm dann getötet. Wow. Ja. Krass. Eine weitere Person, die Superman besiegen konnte, war Wonder Woman. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal ganz kurz angesprochen. Ja. Ja. Sie schaffte es, in den Comics Superman zu besiegen, indem sie seine Kehle aufschlitzte mit ihrem Diadem, mit ihrer Krone. Dieses äh, Ding an der Stirn vorne, das ist super scharf. Mega, also mhm. die, schärfer als ein Diamant. Und damit hat sie seine Kehle aufgeschlitzt. Weil
2: das ist magisch.
0: Ja. Richtig. Und super. das hatten wir jetzt auch schon kurz. Superman ist rein physisch eines der mächtigsten Wesen des Universums. Aber er ist nicht immun gegen Magie. Ja. Alle magiebegabten Wesen haben was in der Hand gegen Superman. Da, da gibt es ja auch,
1: ich will ja gar nichts vorwegnehmen, aber es gibt ja auch diesen Fall mit Jazam. Jazam macht dann ja auch mal platt. Beziehungsweise
0: Captain Marvel, wie er eigentlich heißt. Richtig. Ja. Mhm. Richtig. Ja, und es gab natürlich auch den Fall, dass Marvel-Charaktere gegen die sie charaktere kämpfen. Natürlich gab es auch diese Crossovers. <lacht> natürlich gibt es ein, ein wunderbares äh, Panel, wo ähm,
1: äh, Deadpool die Ohren von Batman sich an seine Mütze geklebt hat. <lacht> der Batman besiegt ja. hat. Das ist super geil. Und
0: äh, als nordischer Gott ist Thor einer der heißesten Kandidaten gegen Superman. Denn Thor bezieht seine Kräfte aus magischem Ursprung. Ja. Er, ist, er ist eine Gottheit. So. Seine Torskräfte sind nicht physikalisch, sie sind magisch. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ja? das kann man so sagen. Und das, und das, das macht ihn zu einem der Top-Kandidaten, um Superman fertig zu machen. Und es kam bereits zum Kampf in einem Crossover-Comic zwischen den Avengers und der Justice League. Und da gab es einen Zweikampf zwischen Thor und Superman. Superman konnte diesen Kampf gewinnen aber nur knapp nur sehr knapp tor lag am Boden und war geschafft Superman kam aus diesem Kampf raus siegreich aber sehr geschwächt und mit vereinten Kräften schafften es die recht, restlichen Avengers dann Superman zu überwältigen ja, ja. übrigens die, 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 die an der Stelle die, die einmal
2: übrigens an der Stelle auch mal einmal ganz kurz spoiler Alarm äh, für diese ganze Superman. Und Flash machen ein Wettrennen, wer
1: gewinnt. Es ist Flash.
2: Ja. Es ist die, Flash. Ich rennen Ganz dreimal gegeneinander. Es glaub, zwei ist, von
1: dreimal gewinnt Flash. Ja, es
2: ne? ist Flash auf das, aufgrund ich der einzigen, äh, der, der wichtigen, der, der, des wichtigen Fakts, dass äh, Superman A kein guter Jogger ist, er kann nicht rennen, <lacht> sondern er macht das nur aus reiner Kraft. Flash weiß, wie er rennen muss. Wie, und wie wir Sup es schon ein
1: paar Mal hatten, er äh, hat es nicht gelernt.
2: Genau, und Superman ja. erzeugt äh, nämlich auch Super Reibung. Also der wird irgendwann, der erzeugt irgendwann ja. zu viel. Widerstand. Deswegen mhm. mh, Flash ja. nicht. Nee, Flash nicht. Flash weiß, wie er das umgehen kann.
0: Oh. Im ersten Superman-Spielfilm äh, dreht Superman die Zeit zurück, indem er einfach sehr schnell die Erde umkreist wie soll ich sagen, aus physikalischer Sicht ist das, naja, mehr als seltsam. Das, ja, Moment, 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 Moment. Das ist so ein Zankapfel bei so vielen Leuten, dass man sagt, er ist so schnell
2: um die Erde geflogen und hat die, hat die Zeit dadurch umgedreht. Nee, das ist ein visueller Effekt. Er fliegt halt so schnell und es sieht aus, als würde er die Erde dabei umdrehen. Dabei fliegt er in der Zeit zurück.
1: Also das er ist
0: selber ist, bringt sich richtig, in die Vergangenheit. Richtig, genau. Ich wiederhole meine Aussage. aus <lacht> das, ist, das ist aus realer physikalischer Sicht sehr seltsam. <lacht> das wäre ganz geil, das seltsam, geile, Mindestens seltsam. Also, so, ah, verdammt, ich habe verpennt. Schnell die Uhr
1: zurückstellen. Ja.
0: Es ist mindestens <lacht> seltsam. <lacht> ähm <lacht> Ein, eine Figur aus dem Marvel-Kosmos, die Superman wirklich Probleme machen könnte. Ähm, liebe Hörer, korrigiert uns gerne da übers Kontaktformular auf kag -und oder gerne bei Steady unter die Folge kommentieren. Soweit ich weiß, sind die beiden Figuren jetzt nie direkt aufeinander getroffen in Comics. Äh, aber Scarlet Witch... Also die Frau ja. Maximoff aus dem oh, Marvel-Cosmos. Ja, die, die ist ein das heißt heißer ich, Kandidat. Weil, wegen weil sie Mind-Control kann. Ja, ja, und
2: Magie halt auch. Scarlet, ja.
0: Scarlet Witch, Frau Maximoff, Wanda Maximoff, ist pff, im Marvel-Kosmos eine de eines der mächtigsten ja. Magiebewahr. Begabten Wesen. Die ist generell einer der mächtigsten Wesen im Marvel-Comic. Und sie, wenn sie, das wäre mal spannend, sie auf Superman treffen zu lassen, weil sie mit ihrer Magie wirklich krassen Scheiß machen könnte. Was
1: ist denn mit Charles Xavier? Ich habe in der letzten Folge schon den Gag gebracht. Gibt es in ein, ich kenne diese Crossover nicht alle, beziehungsweise ich habe ehrlich gesagt keins davon gelesen, ich habe nur drüber gelesen. Trifft Charles Xavier mal auf Superman?
0: Das wäre interessant. Charles Xavier müsste aus dem Jahr locker eine Waffe machen. Xavier mit einem funktionierenden Cerebro? Auch gegen, ohne Cerebro. Gegen Superman wäre interessant. Wäre also mit, interessant mit Cerebro so muss er ja
1: nur nicht in der Nähe sein. Das heißt, wenn, wenn, wenn Cerebro funktioniert und Charles Xavier Bock auf Superman hat, kann der den zum Butterbrot-Schmieren zwingen. Also ja. Und selbst ähm, ohne Cerebro kann er es aus direkter Nähe. Also Superman müsste theoretisch, nach dem, was wir wissen, für Charles Xavier ähm, Also einen, Kampf, einen direkten Kampf würde der sofort verlieren.
2: Naja naja, naja, es kommt drauf. Ja, auf, weil, weil
1: Xavier kann ja, dem einfach sagen, hör auf damit, weil ich, das ist ja einer von Ju Supermans Schwächen, von, äh, darüber haben wir ja, gesprochen. Ja, ich weiß, sein, Gedanken, sein, Gedankenkontrolle. Genau, dass sein, da, sein Verstand ist korrumpierbar und zwar relativ leicht offensichtlich. Vergleichsweise Ich denke denk mal, halt ja.
2: gerade wenn wir an, an Cerebro halt wirklich denken, also es ist halt die Frage, ob Charles wirklich halt stark genug dafür wäre, davon ist erstmal auszugehen. So. Ja, Alter, aber jeder bei, bei ist Cerebro, offensichtlich stark genug, das zu tun. Aber, aber bei, <lacht> bei Cerebro ist ja auch das Ding, es ist, es ist ein maschinelles Ding. Und wie wir in der letzten Folge gesagt haben, Superman sieht, elektromagnetische Felder. Wir wissen nicht, wie Cere Cerebro äh, Signale ver versendet oder halt auch Charles Signale versendet. Vielleicht, vielleicht könnte er das
1: irgendwie
0: blocken. Okay, das, ja. das ist
1: wahr. Je nachdem, wie Charles... Oh, scheiße, wie funktioniert das? Naja, Cerebro
0: denn? ist ja ein Werkzeug, das die telepathische Fähigkeit von Charles Xavier verstärkt.
1: Genau, das Ding selber sendet nichts aus. Es verstärkt ja nur die Fähigkeit. Die wissen Frage du, die ist, ist halt, was, was
2: ist Telepathie? Ist, ist Telepathie dann... Äh Magie? Das wissen wir nicht.
1: In dem, in, in der in der Sch naja, Magie kann es ja nicht sein, weil das ist eine Mutation. Mhm. Ne, also, ähm, die X-Men haben ja keine magischen Fähigkeiten. Dann, finde ich, ist es aber wieder ähm,
2: ausgeglichen. Dann Ich bin mir da nicht sicher, ne, ehrlich ne, Wir wissen
1: ja von Superman, dass er äh, äh, bei solchen Sachen mega anfällig ist. Also, mhm. das passiert ja mhm. einige Male, dass sein Verstand auf irgendeine Form korrumpiert wird. Ja. Auch physisch, zum Beispiel durch das Joker-Gas. Mhm. Das ist
0: ja ein physischer Vorgang, das ist ja keine Magie. Ja. Genau, er also, er das er scheint ist möglich. sein ja. Verstand scheint nicht super widerstandsfähig genau. zu sein. Genau,
2: er kann ja auch Kryptonit äh, einatmen, sehen wir ja auch äh, bei Batman wie Superman, da ist das, genau, ja. das Kryptonit ist gasförmig. Ne? Ja.
0: Also
1: sein, sein Verstand ist angreifbar auch physisch. Mhm. So und dahingehend ist es scheißegal, wie 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 Charles Xavier's äh, Kräfte funktionieren, weil sein Verstand ist physisch angreifbar. Ja. Interessant. So, aber, äh, zum Beispiel wo das wahrscheinlich nicht funktionieren würde, wäre bei ähm, bei Purple Man bzw. Kilgrave. Ja. Ähm, bei Jessica Jones der Jessica Jones mhm. der, der Feind von Jessica Jones übrigens eine fantastische Comicreihe kann ich nur empfehlen. So, so, so eine äh, so eine Miniseries von, ich glaube, Frank Miller, Garf Ennis. Einer von, nee, Garf Ennis ist, glaube ich, sogar. Mhm. Einer von den großen Fiesen. Auch. Und, äh, also die, die Comics alle böse gemacht haben. <lacht> eine großartige Comicreihe und auch eine sehr schöne Netflix-Serie. Und dieser Kilgrave, seine ähm, Gedankenmanipulation funktioniert über Viren. Und mhm. das würde bei Superman wahrscheinlich nicht funktionieren.
3: Mhm.
1: Weil das dann halt einfach, also seine Gedankenkontrolle das ist ein viraler Infekt. Wenn du so willst, deswegen hält er auch nur Streng genommen
0: wissen wir nichts über Supermans Immunsystem, ob er überhaupt eins hat, das wissen wir nicht. Ja. Das scheint zu funktionieren, weil sonst wäre er äh, kurz nach Auftreten auf der Erde draufgegangen. An der Grippe gestorben, ja. 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 Superman zu besiegenschaften, außerdem äh, Hawkman eine unterschätzte Figur, die für die heutigen Zuschauer wahrscheinlich zu albern wäre. Das ist ein Typ, der aus ja. dem alten Ägypten kommt und die Kraft eines Falkengottes in sich trägt. Hawkman schlug Superman K.O., indem er ihn mit einem Planeten auf die Fresse haute. Ich
2: hasse Hawkman. <lacht>
0: Ich hasse das, ist aber auch mit meiner
2: eigenen, mit meiner eigenen Antipathie gegen Vögel. Pff, du bist <lacht> wie Sheldon Richard. Ich finde find Hawkman doof, ich finde Hawkeye doof, ich finde alle. alle nee,
0: Außerdem besiegen. Angel von den X-Men doof, das, alles was Boah, Vögel hat. finde ich irgendwie. auch doof, ja. <lacht> Superman besiegen konnten auch Orion, The Demon, Shazam, Atlas, Darkseid, Martian Manhunter, Black Adam und mhm. weitere. Es gibt noch ein paar weitere und es gibt eine historisch real existierende Person, die Superman schlagen konnte. Und zwar, wenn, ja, ihr, wenn, das ihr, das, geil, ja. wenn ihr das hört, scheißt ihr Backsteine. Das, das kenne ich. <lacht> Der ja. legendäre Boxer Muhammad Ali.
1: Ach ja, oh Gott. Das ist es gibt geil, ja.
0: einen Comic, in dem Muhammad Ali Superman schlägt. Eine Storyline, die nur aus einem Comic kommen kann. Hochentwickelte Aliens wollten einen spektakulären Boxkampf sehen. Und deswegen haben sie Superman seiner Superkräfte beraubt und ließen ihn gegen den stärksten Menschen, nämlich äh, aus ihrer Sicht Muhammad Ali, antreten. Und Ali hat gewonnen und ja. hat Superman K.O. geschlagen. Superman. Kann halt boxen. Superman, Superman, nicht. Superman ist halt kein Kämpfer. Ey, was mein Gedanke dabei ist Superman hat streng genommen gar keine Superkräfte, die man ihm wegnehmen kann sondern alles was er tut und kann ist aus seiner normalen Evolution aus Krypton hervorgegangen Du hast vollkommen recht Superman ja. ist ein superdurchschnittlicher kryptonier hast du nicht. hast recht?
1: Es Superman. Keine Superkraft, er hat keine kann.
0: abgefahrenen Götter oder Magikräfte. Er hat auf, <lacht> Magikrä stimmt. auf Krypton hat er keine Magikräfte. Er ist ein normaler Kryptonier. Ja, stimmt.
2: Ja. Du hast vollkommen recht. Da steht er vielleicht. Weißt du, das ist so ein ungebildeter blöder Bauerntölpel. Vielleicht steht er auf Krypton hinter der Kinokasse oder so. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Okay, der ist der Sohn von einem Wissenschaftler. Wahrscheinlich hätte er wenigstens Abi gemacht. Aber hat er nicht? Er ist als Baby auf einer
0: Farm in Kansas gelandet. Er hätte, 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 hätte. Aber
1: weißt du, äh, äh, ja stimmt, es gibt keine Superkräfte, die man ihm wegnehmen kann, weil er stimmt. keine Superkräfte hat. Er hat genau. einfach nur seinen Körper. Du kannst Richtig. ihn halt. Das, das ist ja Dingen, nicht, das Geile es gibt ist ja kein in, mutiertes x gen oder sowas. Vor allen Dingen das Geile ist dann einfach zu sagen, wir
2: machen den. Boah, das ist ja krass.
0: Streng das genommen ist es selbst beim mutierten x gen so, dass die so geboren wurden. Das sind ihre das normale Fähigkeiten. Das ist, Fähigkeit. ja, aber, aber ist natürlich
2: wirklich wart ja. ein Kreuzworträtsel äh, gegen, gegen Spock halt machen. Und damit ich eine
1: Chance habe, müssten wir vorher eine Lobotomie an Spock durchführen. <lacht> ja, aber das, das ja. stimmt, ja stimmt, ja, ja, ja. Aber bei den X-Men ist ja so die wir haben ja dieses mutierte X-Gen, es gibt ein so ein sequen äh, sequenzierbares Gen, das die Superfähigkeiten auslöst. Und das kannst du ähm, in der X-Men-Lore unterdrücken. Ah, ja, also stimmt. das ist ja, ein ja. Gen, das du deaktivieren hm. musst, theoretisch. Das, also das passiert ja, ja. ja super häufig in der X-Men-Lore. Das ist vielleicht keine Meinung, Mann. Das ist ja.
3: vielleicht keine <lacht> Meinung, Mann.
1: Das kommt uns sogar in den Filmen vor hier, in X-Men 3. X-Man. Äh, äh. äh, wie hieß der nochmal? X-Man. Äh, Last Sand. Last Sand, genau. Ein Film, der nicht so scheiße ist, wie alle behaupten, aber der hat sehr beschissene Momente. Das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Man. Nö. Und <lacht> da kommt es sogar vor, dass sie das X-Gen unterdrücken. In, in der Animated Series machen die das pausenlos. In jeder zweiten Folge hat irgendwer eine Kanone entwickelt, womit man das X-Gen unterdrücken kann. Geil, der <lacht> <Sprich>. <lacht> aber ja, das gibt es bei Superman eben nicht, weil seine ja. komplette Genetik also, so funktioniert. Ja, das finde ich halt ja. echt
2: witzig. Oh, wir haben ja eine Formel, die
1: wird deine Gene unterdrücken. Spritzi, sie, mir, wird da so ein Klumpfleisch. <lacht>
0: <und Ja>, genau. <lacht> ja, genau. Ich nehme dir das super Er wird zur Banane. Ja, oder zur Suppe. <lacht> <lacht> oh
1: Mann, äh, das, ist, das ist echt totaler Nonsens. Da, holt einen Lappen Superman ist hin. Aber trotzdem muss man sagen, zu der Zeit, wo das Comic äh, erschien, ein geiler Move, Mohammed Ali gewinnen zu lassen. Hm. Weil da geht es ja auch um diese, ähm, um, äh, wer da die Erde repräsentieren soll und es gewinnt halt nicht unser Boy-Scout, sondern es gewinnt Muhammad Ali. So, das finde ich einen ganz geilen Move von dem Comic.
2: Ja, ich meine nach wie vor, hätte Muhammad Ali gegen Rocky, weißt du, also, wäre das
1: eine andere Nummer. <lacht> ja, aber <lacht> Leute. Wir würden Silvester Stallone nicht so feiern, wenn er gegen <lacht> Muhammad Ali angetreten
0: wäre. Liebe mit Potkacker, jetzt mal endlich zu der Idee oder der Frage, die wir seit dreieinhalb Stunden superman geschwätz vor uns hertragen. How to shave the Superman? <lacht> also erstens, wie macht man das? Und zweitens, warum ist das überhaupt ein Thema? Naja,
2: Superman, obwohl er Alien ist, äh, also eine sehr menschenähnliche Alien-Rasse, Alien-Art, wächst dem trotzdem Bart. Der, hat ja, der kriegt ja auch lange Haare irgendwann. Genau, Oder Achselhaare, mal, ja. Schamhaare, alles mögliche. Der hat ja auch Brusthaare in, in, manchen, äh, in manchen Comics.
1: Und den vielen nicht. Was bedeutet, der rasiert sich die Brust der Junge?
2: Ganz genau. Also der muss irgendwas, mhm. irgendwas tun, äh, damit der Bart halt weggeht. So, jetzt ist halt die Frage, so, seine Zellen sind aufgrund der, de, seiner, seiner Akkuleistung halt auch <lacht> ziemlich ziemlich unzerstörbar. A, wie stark müssen diese Haare sein, dass die da durchkommen? Äh, und B, also jede Rasierklinge äh, würde, ihn ja, würde dem ja theoretisch nichts anhaben können, weder den Haaren noch ihm, mhm. ne? weil
0: die kommen ja aus ihm raus. Haare, ja. Haare und Fingernägel sind ja Horngebilde, ist ja, ist ja totes ja. Gewebe, was rauswächst. Ja. Ne? Und mega stabil. Ich, Das ist jetzt nur Gedächtnisprotokoll, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass die menschlichen Barthaare ungefähr die Konsistenz von Kupfer haben. Ernsthaft? Das ist, also die mensch, männliche Barthaare und Kupfer sind in ihrer Dichte und Stabilität vergleichbar. Weißt du, was das bedeutet, Fred? Bart ist truly metal. Ja, <lacht> ja. <lacht> Und also ba ba Barthaare ist natürlich super dünn, natürlich, ne? Aber ja. die sind sehr hart. So, ich, als, als Mensch mit sehr dichter und harter Behaarung äh, kann ich das nachvollziehen. Barthaare sind echt sehr stabil. Ja. Und ähm, ein Typ von Krypton, der unzerstörbar ist und sogar mit so einem super krassen Alienkraftfeld umgeben ist, das ihn noch unzerstörbarer macht. <lacht> Der muss Bart Der, der ne? Super, also klar kennt KL, muss Barthaare haben. Die kriegst du mit so einem Macht-3-Rasierer nicht so einfach kaputt. Nee, die, da muss Wolverine kommen mit seinen adamantium klingen <lacht>
2: Das ist echt so, ne? Superman ist der Einzige, der wirklich sagen kann, er, er hat einen Bart in Geschmacksrichtung Stahl.
1: <lacht> das ist echt brutal. Stimmt, aber wie rasiert er sich dann? Ich meine, der benutzt ja Licht. Also diese Laseraugen, das ist ja Licht, ne? Das ist, das ist Sonnenenergie, das ist Sonnenlicht, ja. Genau, also ist das spiegelbar? Steht der vom Spiegel, der es ja auch kontrollieren, also wie stark er es raushaut, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Ähm, kann er vom Spiegel stehen, in den Spiegellasern, in der richtigen Stärke und sich damit die Barthaare wegbrennen? Der Spiegel würde sofort zerbrechen. Ist es ein kryptonischer Spiegel? <lacht> oh, der Spiegel würde sofort oh. gibt, gibt es ein äh, Metall kein, DC, äh, das so ähnlich ist wie Adamant? Also oder, oder Dings?
0: Also kein Spiegel reflektiert 100% der kompletten Strahlung. Also da bleibt immer ein kleiner Rest. Klar. Und wenn es nur einstelliger Prozentsatz ist, Boah. der absorbiert wird. Und wenn Superman mit seiner Heat Vision da selbst gegen einen sehr hochentwickelten Spiegel ballert, würde der wahrscheinlich kaputt gehen. Aber, aber es gibt ja also Zum Beispiel bei Marvel. Ich weiß nicht, wie es bei DC ist. Bei
1: Marvel ähm, bei DC habe ich gerade echt keine Ahnung. Ähm, bei Marvel gibt es ja diese unzerstörbaren Metalle. Ähm, da gibt es halt äh, Adamantium, was wirklich komplett unzerstörbar ist, sobald es einmal fest geworden ist. Und Vibranium. Äh, und Vibranium, das halt eben Energie wieder zurückgeben kann. Ja, das ist halt aber auch Marvel und, dann. ne das Genau, ist das ist so Marvel. Gibt es denn, äh, was Vergleichsbares bei DC? Boah, also uh, uh,
2: dunkles Metall gibt es noch. Daraus macht Batman sich mal seine seine, oh, seine Dark-Metal-Reihe. Seine, ja, seine, seine, ja. seine, seine, uh, ja, seine Dark-Metal-Rüstung, was total geil ist. Ja, die <lacht> also, Reihe gibt, hatten wir schon mal besprochen. Es gibt galaktisches, Megagell, ja. galaktisches dunkles Metall, das soll wohl das härteste Zeug im Universum, im gesamten Universum sein, das könnte man. Aber aber ähm, spiegelt nicht, es ist ja aber, schwarz. Aber Na gut, aber ja. vielleicht kann er sich daraus, wenn das Superman verletzt, vielleicht kann er sich Oh, siehst du, fällt mir nur ein zweites ein. Äh, also, er könnte sich daraus vielleicht einen Rasierer machen. Stimmt, ja. Er könnte klar. sich ja. mit
1: Wonder-Womans Diadem
2: rasieren, theoretisch. Stimmt. Wenn das seinen Hals durchschneiden kann. Ja. Er
1: Stimmt. kann sich mit Jazams Blitzen den Bart wegbrennen. Wenn er die kontrollieren kann, also Shazam. Ja, kann er ja. Also, kann ja, der müsste sich ja nur auf Jazams mit seinem Also, der müsste zu Captain Marvel, heißt er äh, äh, äh den Hast du ja Captain Marvel? Nee, Mr. Marvel heißt er, glaube ich, ne? Äh, ursprünglich, ja. Also Shazam, der müsste äh, Jazam fragen: so, Bro, kannst du dich mal kurz in diesen alten Mann. Shazam. Shazam. Nicht Shazam. 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 Sag mal, Shazam. Äh, darf ich äh, verwandel dich mal kurz in diesen alten Mann, weil sonst wird folgendes gruselig. Ich würde gerne meinen Kopf auf deine Brust legen, weil Shazam ist ja eigentlich ein Kind. Ähm, und du brüllst halt Shazam und dann kommt da ja dieser Blitz runter so besiegt Shazam äh, Superman ja auch mal, mhm. weil das ein magischer Blitz ist. Dagegen kann Superman nichts machen. Aber wenn er das, das hat, richtig Black Adam auch mal geschafft, ja Ja, ja aus denselben Gründen. Also äh, Black Adam hat ja dieselbe Logik wie mhm. äh, Shazam, also ist er ja auch auf dem gleichen Universum. wird bestimmt ein cooler Film mit The Rock. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Und ähm, vielleicht macht er das auch so. Der legt sich einfach bei Shazam auf die Brust und Shazam brüllt immer wieder seinen Namen und lässt sich so das so weglasern, wenn du so willst. Das ne? albern, also als wäre
2: ein kleiner Hamster irgendwann auf seinem Gesicht gestorben.
0: Ähm, ja gut, wenn er das nicht fertig kriegt, dann... <lacht> was ist denn mit seinen Fingernägeln? Ja, das ist das... Also, die Idee, ob die Idee, wie man Superman rasiert, die ist ja super albern auf den ersten Blick. Das ist ja auch eine Idee, die Leute bei, in Fanforen und so umtreibt, meinte Richard heute. Ja, ja, das ist, ähm, das ist,
2: das ist ein Riesenthema. Thema. Ja, weil weil ich finde es gerade ganz geil, weil ich glaube,
0: an das Diadem von Wonder Woman hat keiner gedacht. Ja, das, <lacht> aber das ist Ja, ja das ist super. Also ja. diese Idee wirkt vielleicht sehr albern, aber das ist halt etwas, das daraus resultiert, dass der Typ unverwundbar ist. Stell ja. dir mal vor, er hätte eine Fehlzählung, äh, Fehlstellung, der Zähne. Stell dir mal vor, ja. Superman müsste zum Kieferchirurgen und der Kieferchirurg hat die undankbare Aus, äh, Aufgabe, äh, die Zahnfehlstellung von Superman recht zu biegen. Wie soll er das machen? Soll er den Hulk holen, der auf seine Zähne einschlägt? Wie soll das funktionieren? Korrigier ja,
1: korrigiere dein Gesicht, Kollege. Unzerstörbarkeit. Hey, er muss unzerstörbar den
0: Hulk holen. Er muss das Ding holen. Nee, das ja. ist
1: auch
2: Marvel, verdammt.
0: Unzerstörbarkeit bringt echt eine Menge Probleme mit sich, die wir auch völlig außer Acht gelassen haben. Wie lässt ja. sich Superman eine neue Frisur verpassen? Wie rasiert er Achsel- und Charmhaare? Ich, ich meine, wenn er so ein Ich hab die Lösung.
1: Okay. Mit einem ganz normalen Rasierer und einem Strip äh ja, auf seinem Waschbecken. Das dachte ich nämlich. Nee,
0: so am Spiegel halt. Oder und am sowieso, Spiegel. Dass, ja. ihn, dass ihn so weit schwächt, dass er sich rasieren kann, nämlich. Ja. Ne? Moment. Kryptonit ist soweit ich weiß nicht deswegen so fies gegen Superman, weil es so hart ist, sondern weil es eine Strahlung hat. Ja, genau, genau, ihn und dann kann er sich normal genau, rasieren. Genau, du hängst es an den Spiegel und dann kann er sich ganz normal rasieren. Uh, das wird aber Superman nicht gefallen, weil wenn er in der Nähe von Kryptonit ist, dann leidet er auch immer und fühlt ja, aber sich aber, schlecht. Wir sind alle verletzbar im Badezimmer. Uh. God. Außerdem
2: ist er in der Nähe vom Klo, wenn die Scheiße für ihn einsetzen, hat er gleich Es einen. gibt
0: bei der Big Bang Theory ja auch die, Phanta die Fantasie und die äh, Diskussion rund um seine Klamotten. Ähm, <lacht> ja. Da gibt es ja die Diskussion darum, dass der kryptonische Schweiß in seinen, An in seinen ja. Klamotten eigentlich auch unzerstörbar sein müsste. In welche Reinigung bringt er seinen Suit? Ja, aber es ist ja ein kryptonischer Suit. Also je nach Origin-Story, was
1: ja auch Zack Snyder in, in uh, Man of Steel eingebracht hat, ähm, ist das ja ein kryptonischer Anzug. Nicht ein selbstgemachter Anzug, sondern ein Anzug aus, sein, aus dem Schiff, auf dem er gekommen ist. Das ist ja nicht nur in dem Film so, das gibt es ja auch in vielen Comics, ähm, dass das so eine kryptonische Rüstung ist. Und die wird darauf vorbereitet sein. Mhm. Ich möchte übrigens zu diesem Zeitpunkt sein Anzug äh, mal kurz anmerken Sex Snyder, ja, der Typ, der es geschafft hat, 300 Typen in Leder-Tangas cool aussehen zu lassen. Und ich habe das schon 300. mal <lacht> ja. ähm, Der hat es nicht geschafft, Superman in seinem Kostüm cool aussehen zu lassen, weil dieses Kostüm so hässlich ist. Und das ist das Faszinierende, ähm, der zeigt ja die kryptonischen Rüstungen auf Krypton, also Sex Snyder jetzt in Man of Steel. Mhm. Ähm,
0: die, die haben ja mehr so was braun-schwarzes. Die sehen so. aus, als hätte man sich einen, Schlaf an, einen Schlafsack aus Metall übergestülpt Genau. Und die sehen eigentlich ziemlich cool
1: irgendwie aus. Die und auch geil. dann gehen auch äh, Und dann, dann läuft ja hier unser wunderbarer Henry Cavill, läuft ja da durch äh, diesen Gang entlang. Die Türen gehen auf und dann hast du überall diese Rüstungen. Und was kriegt er? Die einzige Babyblaue? <lacht> so, was soll denn das? Wieso zieht er nicht eine von diesen braunen Rüstungen an? Ja, Nazi, komm geschenkt. Die sehen einfach viel cooler aus als dieses Schein. Eisbabyblau baby -Blau. ich habe immer gesagt scheiß scharlachrot ich habe ich habe dir glaube ich in der ersten Folge schon
2: gesagt super Kräfte bedeutet nicht super Geschmack <lacht>
1: <lacht> ja stimmt im, ja, Welt, im okay. Weltraum ist das ja. der neueste
2: schick ja. aber äh, wie gesagt so, er, er, er macht ja dieses forcefeld um sich herum
0: ähm, dieses forcefeld so, ja die <lacht> <lacht> ist das ein dummes geschwätz ja, yeah.
2: aber äh, <lacht> Das, das, ist ja, das, ist, das ist ja relativ nah an ihm dran. Dieser Anzug sitzt ja sitzt extrem nah, ja. äh, äh, extrem dicht. Extrem.
1: Eigentlich. So dicht, ähm, dass bei Super Mario Returns im Nachhinein per CGI der Schwanz kleiner gemacht werden muss. So <lacht> dicht sitzt dieses Kostüm. Geil. Großartig. Kein Witz, das ist wirklich passiert. Großartig. Ja gut, in Terminator
2: gab es auch eine ganzen Abteilung, die Arnold Schwarzeneggers Wang rausretuschieren mussten. Was <lacht> sie <was lacht> beim T-1000 übrigens äh, zwei Sekunden lang nicht geschafft haben. Haben sie, haben sie vergessen. Da sieht man ganz kurz vom T-1000 den Dödel. Den Dödel. Der, doch. Ja, der den, Das Sekle. Jedenfalls, ähm, wenn er den jetzt aber auszieht, dann ist ja diese, dieses Kraftfeld immer noch um ihn herum, aber nicht mehr seiner Klamotte. Das heißt, dann könnte der die nochmal waschen.
1: Vorausgesetzt, sie Was ist nicht aus abgefahrenem kryptonischem Material. Wenn sie allerdings aus
2: abgefahrenem kryptonischen Material ist, ich meine, der Typ kann, bis ins, äh, der kann aus der Erde aus der Umlaufbahn hinausfliegen, dann könnte er auch wieder in die Umlaufbahn
1: hineinfliegen, bis der Schweiß verglüht. Stimmt, der brennt den Fick einfach weg. Der fliegt
0: raus, das Zeug friert, er fliegt wieder rein, weg ist es. In den alten Spielfilmen heißt es übrigens nicht äh, In den alten Spielfilmen heißt es übrigens, dass er nicht schwitzt. Das heißt, es könnte auch gut sein, dass wir es mit einem Typen zu tun haben, der sich seit 30 Jahren nicht gewaschen hat.
2: Allerdings ist sein Anzug wow. auch schon, wenn er schwächer wird, geht er ja auch manchmal ein bisschen kaputt und zerreißt und geht zu so Klump. Und wie wir in der ersten Folge gelernt haben, Superman ist ein astreiner Weber. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Also muss, ja, muss das auch irgendein, das muss ja irgendeinen irgendein physischen Stoff, also irgendeinen verwertbaren Stoff haben. Weißt
0: du? Und bei kryptonische
2: äh, Baumwolle kann man mir jetzt auch nicht sagen, dass die irgendwie ja. 15 Kilo schwerer ist als normale Baumwolle. Und bei Wolle, Batman vs. Superman
0: leichter. steigt er zu Lois Lane in die Wanne. Das heißt, mm, wir, wir Szene. Das heißt, wir wissen <lacht> wir wissen von mindestens ein, von mindestens einem Vorfall, wo sich Superman gewaschen hat. Ja. Zumindest von das.
1: Vorfall ist ein schöner Begriff. Von einem Vorfall des Duschens des Supermans. Badens. Oder in dem genau Fall ja. badens. Also ja. wenigstens das eine Mal haben wir gesehen, wie er sich gesäubert hat. Ja. ich hätte es gerne häufiger gesehen. Ja.
2: Aber wie gesagt, ja, so sein Anzug, <lacht> Anzug halt zu reinigen, indem man halt den ganzen anderen Scheiß halt rausbrennt, es ist halt auch ein bisschen radikal. Das ist jedes Mal, wenn ich was, äh, so, als würde ich jedes Mal, wenn ich was auf den Teppich verschütte, halt irgendwie gleich ein Los, Loch da rein sägen. Na, ja, aber es hilft. Ja, aber so, ja, Fleck ist weg. Der halt Fleck ist weg, genau. so zu ist weg. Das hat halt so super Penner also haben mit so richtig ordentlich zerrissener Unterbuchse. Aber gut, es stört auch keinen, wenn der nur noch mit einem Lederlappen halt irgendwie äh, zur Tat schreitet. Also, ich glaube, die, ähm, die realistische. Aber mich, warte mal, mich interessiert so immer noch die ganze Rasiererei halt, äh, ja. weil, wie gesagt, was, was, ist da, was ist denn mit den Fingernägeln?
1: Ja, keine Ahnung, schaffst du es mit deinen Fingernägeln, dich zu rasieren? Fuck, ja. Nee, also, der, der ist ja in seinem ja, Kosmos ein normaler Humanoid, wenn du so willst, ja. ne? Also, vielleicht könnt. Also, die, bei dem Anzug ja. möchte ich kurz zusammenfassen: die realistischste Variante halte ich äh, äh, für die, die Richard gerade aufgebracht hat. Das Kraftfeld ist in seinem Körper. Wenn, das Kraft, wenn der Anzug nicht mehr in seinem Körper ist, ist das Kraftfeld weg. Egal woraus dieser Anzug besteht, der ist dann reinigbar.
0: <lacht> so, ne? Also, der ist ja dann nicht mehr unkaputtbar. Vielleicht kann er das Kraftfeld ja auch kurz abschalten, sodass er nicht mehr unzerstörbar ist, obwohl mir das schon verdächtig magisch vorkommt. Nee, das, das kann er ja nicht. Also, geil, ey, also, gl glaub ich glaube nicht, dass er das kann, weil er kann es ja zum Beispiel auch eben, das haben wir in der ersten
1: Folge, äh, nicht übertragen oder so. Also der scheint dieses Kraftfeld nicht manipulieren zu können. Das ist mhm. halt
0: einfach sein Körper. Also wenn ihr das hört, liebe Filmemacher, Zack Snyder und Co., die Studios da draußen, Disney, ihr habt ihr äh, <lacht> jetzt, äh, nee, Quatsch, Disney hat nicht die Rechte. Die, die, äh, wo liegen noch Warner die DC-Rechte? Warner ja. Wir wollen gerne im nächsten Film wenigstens eine kurze Szene haben, in der sich Superman rasiert und oder die Fußnägel ja. schneidet.
2: Er macht das in äh, Man of Steel, rasiert er sich mit seinen Fingernägeln, aber das halte ich halt auch für unrealistisch, glaube ich. Ja, ich glaube schon, oder? Echt? Er hat da einen Vollbart und dann ist ja, er ja.
1: weg. Der rasiert sich doch mit seinen Fingernägeln Quatsch. einmal so, oder? Bist, bist du besoffen jetzt, ernsthaft? Ich, ich gucke das jetzt nach. Ich gucke mal nach, nach habe ich, ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber das, okay. Würde ich sechs. na, da erstmal zutrauen, so ein Bild, Ja. <lacht> Aber kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ist immer möglich, ja. Das klingt viel zu plump, als dass es wahr sein kann. Ja, aber das, also
0: äh, Zack Snyder hat auch Martha eingebaut, ne? Also das ist schon möglich, dass Zack Snyder so Weißt du, was ich macht. eher plump finde, ist, dass äh, in den neueren Filmen, also Man of Steel, Justice League, Batman vs. Superman und so weiter, ähm, Supermans Mutter, Frau kennt. Martha heißt? Ma nee, dass sie halt <lacht> immer noch einigermaßen jung und sexy ist. So, die Farmerfrau, die, ja, die, die vor drei, ungefähr 30 Jahren einen Jungen auf dem Feld gefunden und adoptiert hat, die soll jetzt immer noch also, die, also diese
1: Schauspielerin ist wirklich lächerlich attraktiv. also diese für, eine, für eine Farmerin diese, Schau diese
0: Schauspielerin ist ist 40, höchstens 45. Ich guck das mal kurz nach, das interessiert mich. So, wie soll das funktioniert haben? Das ist in, in, in Spielfilmen aber häufig so, dass die Eltern, egal ob jetzt männlich oder weiblich, einfach viel zu jung und ja, zu sexy ja. sind. Das ist genauso wie bei der Mutter von Peter Parker in den neuen neueren Filmen. Das ist die Tante. Also, äh, das ist die Tante, ja, okay. Okay,
1: Die die ist natürlich
0: alterstechnisch ambivalent. Aber soll, soll sie als junger Teenie dieses Kind aufgenommen haben, ist technisch möglich, aber das ist Schon krass. Richard
1: hat da gerade nachgeschaut. Die Schauspielerin ist so ähm, roundabout 57. Also. Okay, wow. Bisschen jung. Für die Situation vielleicht, aber, aber auch nicht unrealistisch. Ja, ich habe gerade
2: nachgeguckt, ich finde das Visual nicht, aber ich meine, das war
1: ein Man of Steel, aber muss ich mir den noch mal angucken. Oh. Also ich, mit diesem, mit ich, ich erinnere mich an die Einstellung, die du meinst, aber ich glaube, das war nicht ein Man of Steel. Ich glaube, das war nicht mal Superman. <lacht> das war irgendwo
0: anders, wo sich jemand so mit den mit den äh, War das nicht irgendein Vampir? Ey, egal. Ist jetzt wurscht, Leute. Ja. Leute, zum Schluss <lacht> habe ich noch ein paar schöne Fantheorien. Also. Neben der Geschichte, wie sich Superman rasiert, haben wir noch ein paar ähm, interessante Fantheorien, die so im Netz und auf Reddit rumgeistern. Äh, es gibt eine Menge sehr schlechte Theorien, wie zum Beispiel, dass Superman Jesus ist, weil der Name Lex Luthor an das Wort Lucifer
1: erinnert. Das hängt allein schon an der Stelle, dass die Erfinder des äh, ähm, Superman beide Juden waren und Jesus in der jüdischen im jüdischen Glauben, mhm. nicht wirklich eine Rolle spielt. Okay. okay. Also glaube ich nicht, dass die Jesus gebaut haben. Also mhm. Moses liegt da deutlich näher.
0: Es gibt die Fantheorie, dass Superman schon vor langer Zeit ersetzt wurde durch den Sand-Superman. Liebe Hörer und Hörerinnen, das dürfte euch jetzt nach diversen Stunden der Comic-Lore nicht verwundern. Es gibt in der DC-Welt einen sand superman der aus Sand besteht. Und es gibt in der Comicwelt die Theorie, dass schon vor langer Zeit der Sand-Superman den echten Superman ersetzt hat. Und Ist das
2: irgendwie die gleiche Geschichte wie mit Paul McCartney? Weil, <lacht> ja. ja. aber hat das irgendeinen Impact?
0: Äh, Was wäre, wenn? Keine Ahnung. Sehr interessant Keine
2: Ahnung, ich, ich höre das zum ersten Mal.
0: Sehr interessant finde ich äh, die Fantheorie, dass Superman im Prinzip nur eine Superkraft hat, die alle anderen Dinge, die er so tut, erklärt, nämlich Telekinese. Er hat nur eine einzige Kraft, er ist ein sehr, sehr, sehr fähiger Telekinet, also Telekinese heißt, dass äh, Dinge mit seinem Verstand bewegen. Genau, F Fernwirkung, Dinge mit seinem Verstand bewegen und dass alles, was wir sehen von ihm, eine Auswirkung von High Advanced Telekinese ist. Na,
2: das würde aber gegen, äh, dagegen sprechen, dass ihn Overcharging halt tötet, weil da sagt er selber, als das rausgefunden wird, ja,
1: ich fühle es wie kleines Feuerwerk unter meiner Haut. Ja, es spricht auch ein bisschen gegen zum Beispiel den
0: Röntgenblick. Also mhm. das kannst du mit Telekinese ja nicht faken. Doch, also ich, 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 ich gehe jetzt hier mal. Ich lasse mich jetzt mal wirklich auf diese Hypothese ein. Du könntest dann mit Telekinese so einen kranken Scheiß machen, dass du einzelne, wie soll ich sagen, dass du einzelne Teilchen durch Telekinese durch den fremden Körper durchjagst und beim Zurückwerfen spürst du diese Teilchen und kannst dadurch erspüren durch Telekinese, was da drin steckt. Die Heat wow, okay, ja, die ja okay, Heat ich bin wow, voll bei dir. Okay, egal, egal, was du
1: ab jetzt sagst, das war so gut, ich bin bei die, dir. Die das
0: wirklich gut. <lacht> die Heat Vision ist schwer zu erklären durch Telekinese, aber man
1: könnte... also wenn Nein, Du kannst durch Telekinese die Teilchenbeschleunigung äh, erhöhen und dadurch Hitze erhöhen. Richtig, erzeugen. also wenn du hm. ein
0: extrem weit entwickelter Telekinet bist, könnte ich mir vorstellen, dass du einfach ganz normale Atome, die da eh in der mhm. Luft sind, so krass zum Vibrieren bringst, dass die heiß werden und die dann auf deinen Gegner schleuderst. Die Flugfähigkeit könnte er dadurch auch, also er könnte praktisch sich selber rumtelekinesen. Das wäre die Flugfähigkeit. Er könnte ja theoretisch auch die, die die ähm, ich sag mal, die
1: Luft um sich herum so formen, dass sie ihn trägt. Das Aber die Frage. Wenn, ja, du meinst also, dass
2: seine Flug, äh, Flugfähigkeit ein Zusammenschluss von Fallen und auf, Aufschwingen ja, wieder ja. ist? Ja,
0: voll geil. Aber die Frage ist halt, wenn er ein so krasser <lacht> Telekinet ist, warum zeigt er das dann nicht? Warum tut er dann so, als würde er die Sachen hochheben? Warum. Also, es, wenn er in seiner Superman-Form, in seiner Klamotte ist und nicht klar kennt, gibt's ja keinen Grund für ihn mehr, was zurückzuhalten. Es, es ja, das noch sieht noch man viel, ja wieder, er gibt, ist ein
1: normaler Typ auf Krypto und er ist halt ein Dulli.
0: Nee, aber Moment,
1: es gibt noch ein viel leichteres Argument an der Stelle. Äh, scheiß drauf, was er mit sich selber macht oder was er selber erzählt. Der könnte, ähm, was wir bei Watchmen sehen, äh, der könnte äh, Dr. Manhattan-like seine Gegner ausschalten. Wenn der so krass ist, dass er einzelne Teilchen und oder Atome äh, bewegen kann dann kann der auch Lex Luthor, der muss ihn ja nicht mal umbringen, da braucht er den nicht lobotomieren, ja. Er guckt er den an und verändert seine Gehirnstruktur. Ich wollte gerade sagen, wenn er so. wirklich
2: so ein hochentwickelter Telekinet ist, äh, warum sich dann noch Gedanken um das Ideal machen und seine <lacht> eigenen Fähigkeiten, weil Supermans Tragödie besteht ja darin, dass es Möglichkeiten gibt, die halt keine Kraft erfordern, mhm. ne? Probleme gibt und er sie aber trotzdem lösen kann, weil er eben
1: so ein guter äh, so ein guter Redner halt auch ist. Also wozu mit den Leuten reden, wenn ich Telekinese anwenden kann? Ja, tele äh, das das wäre ja Telepathie. Also ähm, das ist ja das, was Charles Xavier macht, das ist ja Telepathie. Das ja, ist aber nicht, äh, so weißt Telekinese. du,
2: Louis Lane fällt irgendwo runter, war Warum fliegen und sie retten, wenn ich genau. sie auch genau, genau. die auffangen kann? Genau, die sie lassen und rechts ja.
1: landen. Ja. Und das wäre mit Sicherheit für sie angenehmer gewesen, als in der
0: Luft gefangen zu werden. Aber Thema also. Telepathie. Es gibt die Fantheorie, dass Louis Lane telepathisch begabt ist. Louis, ist das
2: ihr Bruder? Louis Lo
0: <lacht> Lane. Lane. Also Louis Lo Lane telepathisch begabt ist. Denn immer, wenn ihr was passiert, egal wo und wie sie gerade unterwegs ist, weiß Superman, dass sie Hilfe braucht. So, also die Theorie ist, dass sie in telepathischem Kontakt mit Superman steht und ihm Bescheid gibt, Hilferuf absetzt, wenn die Kacke am Dampfen ist. Aber unentdeckt wahrscheinlich dann,
1: ne? Ja. Also von ihr unentdeckt. Das DC-Äquivalent zu den X-Men sind ja diese ähm, hier, Inhumans heißen die, ne? Mhm. Ähm, und es ist schon durchaus möglich, dass das Lois Lane halt eine Inhuman ist, ist ähm, aber nicht weiß. So, ne also, dass sie praktisch aus Versehen telepathische Fähigkeiten hat. Das kann schon sein. Aber aber der, der, der naja, der Gag an der Nummer ist, wie Richard schon sagte, so äh, äh, Superman kann sie hören. Also, das spielt hm. überhaupt keine Rolle, ob die telepathische Fähigkeiten hat oder nicht. Superman hört sie so oder mhm. so.
2: Genau, die wird einen ganz speziellen Kopf in seinem, äh, Platz in seinem Hinterköpfchen äh, Ganz speziellen Kopf haben, so ein Blödsinn. Ganz, einen ganz speziellen be Kopf in äh, seinem Hinterkopf haben. Äh, ganz speziellen. <lacht> oh Gott, große Ruhe. Den ganz spe speziellen Platz in seinem Hinterköpfchen haben, weil, wenn der hört sogar äh, oder wenn
1: er weiß, wenn das Telefon klingelt, wer da anruft. Also vorher schon, bevor die Leute so, Also, ja. hi, hier ist Steve Ich weiß, wer da anruft, ich bin Superman
0: Das kryptonische Telefon vorher, hat Ja, aber passt ganz gut Als Überleitung eine Fantheorie habe ich noch, die ich sehr schön und plausibel finde Nämlich, dass Lex Luthor Das Handy erfunden hat <lacht> uh, Lex Luthor okay. Hat das Handy erfunden Um alle Telefonzellen zu eliminieren so dass Superman keinen Ort mehr hat An dem er sich umziehen kann <lacht>
1: Oh, das ist großartig. Das, da kann ich nicht, immer, nicht mal drüber lachen, das Geil. ist einfach genial. Das ist, das ist wahrscheinlich aus, aus einem Comedy-Programm, aber hat direkt ja. den Weg in, 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 in Fan-Theorien gefunden, das ist großartig. Groß,
2: großartig. Da kann ich nicht mal drüber lachen, das ist genial. Das finde ich großartig. Vielleicht hat er auch deswegen, vielleicht hat er ja auch dafür gesorgt, dass die Printmedien zugrunde gehen, damit Superman jetzt Blogger wird. Das
1: ist, ja, ja sowas. Ey, das ich meine, der ist Blogger gerade. Ja, yeah, eben, eben. Das, ey, das ist so unglaublich bescheuert, das finde ich großartig. Das finde ich wirklich großartig. Das ist schön, ne?
2: Ja. Ich, ist, ähm, Obwohl, der aktuelle Superman auch gerade, der ist ein ganz, ganz krasser, der ist Aktivist gerade. Ehrlich? Der für, aktuelle, für aktuelle LGBTQ. Ja. Oh krass, ehrlich? Ja, okay. der, der aktuelle Superman ist extrem vogue und setzt sich für die, für die Rechte von
0: LGBTQ ein. Okay, und in welcher? Ich meine,
2: war abzusehen. Ich meine, er ist halt, er ist
1: das Symbol der Hoffnung halt, so
0: egal ja. für wen, ne? In welcher Form macht er das? Proteste.
1: Oh, er organisiert ja, okay. Proteste mit und hilft. Da gibt's, da gibt's hm. äh, tatsächlich ganz schöne Panels, wo er da so steht mit, mit der Regenbogenflagge in der Ja, Hand und, und der, so.
2: der neue Superman ist auch äh, Oh Gott, hängt mich nicht dran auf. Entweder binär oder genderfluid. Also, eins von beiden auf jeden Fall. Ich, ich, ich weiß ich es leider also auch nicht non -binär, genau. Nonbinär, ganz ja. genau, ja. Entweder ist er genderfluid oder nonbinär. Ist das beides das gleiche? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
1: kriege es gerade auch nicht zusammen. Ich weiß es
2: nicht. Aber auf jeden Fall, er ist Teil der LGBTQ
1: derzeit, ja. ja. <lacht> Gut, äh, streng genommen ist er auch nicht humanoid homosexuell, denn er ist ja nicht mal ein Mensch. Äh, ja, heterosexuell, mein ich spez Oder Speziosophil ja, <lacht> ja, aber die, ja, die stimmt, streng genommen bummst
0: er eine andere Spezies, egal ja. welches Geschlecht sie das das ist Also das ist ja der ist hyperpansexuell äh, äh. ist in, 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 inter, interspezies Sexkontakte pflegt, ja. ja, also das ist das ein bisschen so, als würde ich ein Pavian bügeln oh Gott, <lacht> naja, Na, also nein, wenn, nein, wenn, nein. wenn man
1: jetzt von der, <lacht> wenn, wenn der kognitiven, Leistung. Das, da das hat Ramona nein, Moment, das hat Ramona echt nicht verdient, Tobi, Alter, Alter weißt du, wenn du jetzt von von der, von der kognitiven Leistungsfähigkeit ausgeht und die Überlegenheit im Verhältnis Mensch-Pavian und Kryptonia-Mensch. <lacht> der ein Pavian. Das ist also, ja, ey, das ist oder ja ist das gleiche, als würde ich Das das Schrägste bumsten.
0: von allem, darüber haben wir nur gar nicht gesprochen. Das ist das Seltsamste von allen Dingen, dass die Kryptonier so maximal unterschiedlich zu uns Menschen auf physikalischer Ebene ja. sind und so over the top sind in diesem wunderbaren, riesengroßen Weltraum, wo all die abgefuckten Viecher wie Doomsday und ähm ja auch Und Dingsbums existieren. Ja, aber trotzdem, ja. die haben interessantere Dinosaurier und trotzdem kommt aber, der ja. Mensch wieder hervor. Aber sie sehen genauso aus wie Menschen. Sie sind genauso groß wie Menschen. <lacht> sie können reden und sich bewegen wie Menschen, wenn sie wollen. Und sie sind offensichtlich auch paarungsfähig mit Menschen. Also ihre Geschlechter funktionieren wohl genauso wie hier auf der wunderschönen Erde. Das wissen wir streng genommen nicht.
1: Wir, es gibt keinen kanonischen Porno zwischen den beiden. Wir wissen nicht, stimmt. wie der Schwanz von Superman aussieht. Das stimmt. Und ob er von Natur aus in Lois Lane da, reinpasst. Darf, wir, ich,
2: darf, da, darf ich das recherchieren?
0: Wir wissen nicht, <lacht> ob es interspezies sex kontaktprobleme zwischen Lois Lane und Clark Kent gegeben hat. Wir wissen nur, dass es <lacht> sexuelle Kontakte gibt. Aber wie
1: die da hingekommen sind, ob es eine Eingewöhnungsphase gab, die, ob die problemlos abliefen, ja, das wissen Übrig,
2: wir nicht. Übrigens, aber, äh, ganz kurz, ich wollte das so richtig stellen. Ich finde, Ramona ist ein Paviano- oder, oder schon super, klar, schon oder klar. Nein, aber einfach, Ramona hätte das nicht verdient, wenn du ein Pavian, wenn du so richtig Liebe Ey. mit einem Pavian ja. machst, Alter. Dass das, das in der
0: Gleichung <lacht> Tobi der Primat ist, war uns allen sofort klar. Da musst du dich nicht für entschuldigen. Ist so super, dass er sagt, das wäre so, als würde ich, würd ich einen Pavian bügen. Ja, 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 um. ja, aber so
1: ist es ja nun mal, ne? Also wenn du von der, von der Überlege, äh, Überlegenheit der Kryptonier gegenüber den Menschen ausgehst, ist das Verhältnis, ich bügel ein paar, wir haben das, das gleiche wie Henry Cavill oh den Menschen. Wie kommst
2: du denn? Also, oh Mann, ey.
1: Okay.
2: Ja, das Verhältnis stimmt. Ich,
0: <lacht> Schließen wir das Thema langsam ab. Oh
2: Gott, ey, Alter.
0: Ich bin gespannt. Sie, Sie
2: erkennen mich als
0: einer der, der Iren an. <lacht> Ich, äh, ich, ja, ja, sorry, aber genau so ist das.
1: Jetzt stell dir mal vor, Henry Cavill, <lacht> nicht Superman, sondern Henry Cavill stellt sich auf einen Pavianfelsen und stellt sich mit denen gut. Dann hast du den wahrscheinlich bestaussehendsten Menschen 2020 äh, äh, auf einem Pavianfelsen und der würde genau das sagen, sie akzeptieren mich als einen der ihren. Das ist genau das, was Superman macht. Henry Cavill ist übrigens Superman, auch
2: der einzige Mann, glaube ich, der Armdrücken mit dem, Uhre, äh, mit
1: dem Silberrücken gewinnen würde. Ja. Also, wenn, wenn, äh, 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 Superman <lacht> denkt und sagt das zwar nicht direkt, aber das klingt schon einigermaßen so immer wieder, wenn er darüber spricht. Er wird eben auch von uns akzeptiert. So, wie er ist, ja. also er würde auch sagen, sie haben mich als einen der ihren akzeptiert. Oh, das ist das gleiche, was Henry Cavill Gott. auf dem Pavian in ja, den Felsen würde. Bleibt sagen nur noch würde. die Frage
2: offen, wer am Ende wen rasiert. Okay. <lacht>
0: Gut. Du bist ein Idiot, ey. Das ist so logisch. <lacht> Kack und Sachgeschichten, euer Podcast für interstellares, intersexuelles Tindern. <lacht> ähm, ja, seid vorsichtig mit eurem nächsten Kryptonier. Ich bin sicher, den Man of Steel werdet ihr in Zukunft vielleicht mit völlig neuen oder vielleicht auch besonders deswegen mit alten Augen betrachten. Also bin mal gespannt, was da noch kommt an neuen DC-Verfilmungen. Bisher haben sie es ja nicht wirklich geschafft, uns eine coole, schlüssige, spannende Welt zu präsentieren, wie Marvel das getan hat. Obwohl
1: sie mit Superman also schon relativ nah dran waren. So kacke waren die nicht. Ja. Aber schon sehr kacke.
2: Ja, die waren, die waren. Okay. Die waren okay. Die waren so auf dem Papier, klangen die, glaube ich, gut. Im Film war das irgendwie
1: kacke. Ja, Man of Steel ähm. ist so ein guter Film, wenn du eine okaye Zeit haben willst.
2: Ja, so ein <lacht>
0: Oh Gott, klingt jetzt früher ich als so, die single war. Ich. Also die, ähm. die, die, die ah, Kryptonier die, Also bei Man of Steel kämpfte er gleich im ersten Film gegen diese Kr Überlebenden von Krypton. Ja. Und es war halt eine merkwürdige Entscheidung, beziehungsweise eine kurzsichtige Entscheidung, diese eigentlichen Endgegner also diese, diese Typen von Krypton, das ja. sind ja eigentlich so die Endgegner für Superman, weil das Leute sind wie er ja. von diesem Planeten. Die, die gleichen Fähigkeiten Und haben. die gleich im ersten Film des Superman Relaunch vor, äh, vorkommen und kämpfen zu lassen, kann ich aus der Perspektive, ich will jetzt einen geilen Film machen, verstehen, aus der Perspektive, wir wollen hier ein neues Franchise aufmachen, es ist super kurzfristig. Vor, äh, vor, vor, kurzsichtig.
1: vor allem geht das ja noch weiter. Ich meine, der einzige äh, Charakter, der das übertreffen kann in so einer Filmlore, ne? in Comics hast mhm. du mehr Zeit das im Film, in so einer Filmlore, nur, nur noch krasser als Kryptonia, können an der Stelle ja sein, äh, kann nur sein, Batman. Ist passiert und der Film hat die Chance auch nicht genutzt, baut direkt den nächsten krassen Gegner auf, also der letzte krasse Gegner ja. eigentlich, nämlich Doomsday und tötet ihn direkt. Ja, also, die haben es die in zwei die Filmen geschafft, das komplette äh, Gegnerspektrum, abgesehen von Brainiac, das komplette Gegnerspektrum, das ihm wirklich gefährlich werden kann, abzudecken.
2: Ich, ich sag's mal so, wie es ist: DC fehlen zwölf äh, Filme. Ja, voll. Den fehlen zwölf ja. Filme bis hin zu, zu, zur, zur Justice League. Ich will zu jedem mindestens ein, irgendwie, ich brauche was vorher. Du kannst dich erwarten, dass ich Flash sehe und Flash sofort halt geil finde. Du kannst doch nicht, er kannst hat, auch nicht erwarten, SRA. wenn ich Darkseid sehe, sofort weiß, wer Darkseid ist und ihn einfach als, oh, das ist der, das ist der Böse, ohne zu wissen, was mit dem eigentlich los ist. So, ne? Also das, ist, das sind alles tolle Charaktere. Aber Warner wollte.
1: Schnell sein. Zu, zu viel auf einmal. Ja, es ja ist genau. Einfach wirklich so. Zu viel auf ähm, einmal. Also der Snyder-Cut, diese viereinhalb Stunden da von, von, von Justice League, der hat schon vieles wieder gut gemacht, weil er mehr erzählt, aber es ist trotzdem viel zu wenig. Ja. Ich habe noch drei kleine
2: Empfehlungen, Comic-Empfehlungen für euch, wenn ihr jetzt Bock habt, so ein bisschen mehr über Superman zu erfahren, weil, äh, ich muss sagen, im, im Zuge meiner Recherche muss ich auch sagen, ja, ich habe ein paar Sachen über ihn gelesen, die mich, die doch meine Neugier auch gekitzelt haben.
1: Es ist trotzdem ein langweiliger Charakter. Irgendwo schon, ja. Aber, aber, trotzdem, aber die Geschichten
2: drumherum sind gut. Aber trotzdem, lest mal, wer Bock hat. Death of Superman, ist ein Kultcomic. Äh, Superman Red Son ist auch extrem gut. Und äh, Kingdom Come. Arschgeiler-Comic, da geht's darum, dass äh, Superman keinen Bock mehr hat. Und, ähm, Genau, dass Superman keinen Bock mehr hat, neue Superhelden kommen und die zusammen mit der Justice League die neuen Superhelden davon überzeugen sollen. Alter, so wie ihr das macht, ist das ein bisschen Kacke. Ist ein bisschen Generationskonfliktsmäßig, was dann auch auf Superhelden und Menschen sich ausweitet, wo der Schlüssel zu dem Ganzen am Ende Shazam tatsächlich ist, weil er Mensch und Superheld gleichzeitig ist. ist ein geiles Comic. Shazam
1: müssen wir irgendwann auch mal machen. Das ist so ein geiler Charakter. Wusstet ihr, dass Shazam in den, oh, lass mich nicht lügen, 50ern war es, glaube ich, ähm, der erfolgreichste Comicheld überhaupt war? Hm. Der hat, ähm, <lacht> wow. hat popkulturell kaum einen Impact hinterlassen, aber es war der erfolgreichste Comic und zwar über Jahre war das der erfolgreichste Comic. Weil ähm, der... Der ist ja im Prinzip Superman. Also Shazam selbst, wenn er verwandelt ist, ist im Prinzip Superman. Er kann die gleichen Sachen, nur magiebasiert. Weswegen der ja, hat es vorhin auch vorgetragen, Superman eben auch besiegen kann. Und äh, der ultimative Boost an der Stelle ist nicht Kids wären gerne so wie der, sondern der ist ein Kind. Der ist ein Kind, ja. Der sich halt in ein Monster verwandelt, also in ein Kampfmonster verwandelt. <lacht> Gute das, Kurve gekriegt. Ja, ja, das, das, das übrigens auch gegen Drachen kämpfen kann und so, weil Magie halt so eine Riesenrolle in der Welt spielt. Ähm, da war einfach viel mehr möglich als bei Superman. Also im Prinzip ist Jazam. Die Shazam. 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 Die, 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 die logische Konsequenz aus dem Erfolg von Superman. Wie können wir die Kids noch näher ranbringen? Wir machen ihn zu einem Kind. Wie können wir die Action noch krasser machen? Er kämpft gegen Drachen im Weltraum. Hm. Also, also, das ist echt faszinierend. Shazam ist echt ein ganz geiler Charakter. Oh. Und auch ein schöner Film, wie ich finde.
0: Ja, Superman, der Man of Steel, hatte halt immer ein Problem, so geschichtenerzählerisch, nämlich, dass er eigentlich zu ultra war. Ja. Dass er zu krass, zu unbesiegbar und zu allmächtig war. Und das ist für den Autoren einer Geschichte immer ein Problem. Und deswegen mussten solche Krücken wie Kryptonit ja. halt zum Beispiel eingeführt werden.
2: Ja, die haben es halt einfach mit den Superheldenfähigkeiten bei ihm so ein bisschen übertrieben. Aber er ist halt prädestiniert für die Emo-Phase der, der Superheldenfilme. Jeder kennt Superman. Zeig, zeig mir, zeig mir, zeig mir die Fallhöhe von Superman. Der ist nicht weißt nur du? prädestiniert für die Emo-Phase, der ist Zeig mir Injustice.
1: Der ist prädestiniert für alle Phasen. Ja. Ähm, dieser Charakter ist ähm, auf Metal, Grund, Grund, Metal seiner, und Emo. Ja, ja, der ist aufgrund seiner Art ist der so formbar und so hohl, wenn du so willst, auch, dass du ihn über alles stülpen kannst. Egal wie es der Menschheit gerade geht. Superman kannst du einsetzen. Ja, Und Das ist ja auch passiert. Er hat gegen Hitler gekämpft, er hat gegen Mussolini gekämpft. Er hat gegen die Japaner gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Ähm, der hat Home-Stories gehabt in den 60ern. Da ging es nur um Liebesgeschichten äh, zwischen ihm und Lois Lane und wie die halt verheiratet sind. Mhm. Weil die halt keine Action-Sachen äh, mehr machen wollten. Das war die Lois Lane-Phase. Die Louis Ach. Lane hat noch mit. <lacht> ähm, Dann in den 90ern wurde das Ganze dark und fies und dann eben die Injustice-Reihe äh, äh, und so. Also, du kannst für jede Phase, in der du bist, kannst du Superman benutzen, weil der an sich so ein ambivalent roher Charakter ist. Mhm. Der kann alles und weiß nichts. Also kannst du mit dem machen, was du willst. Geil und Scheiße zugleich. Genau. Superman ja. ist geil ja. und Scheiße gleichzeitig. Ja. Superman ist immer genau gerade das, was die äh, Gesellschaft gerne hätte. Ja. Und äh, ähm, basierend auf dem, was du vorhin gesagt hast, falls uns die Filmemacher und so äh, Zack Snyder und sowas zuhören, mehr Duschszenen von Henry Cavill würde ich mir gerne angucken.
2: Ja, am liebsten <lacht> mit Hugh Jackman zusammen. Castet ja. doch Hugh Jackman als Louis Lane weil Ich glaube, das kann. <lacht>
0: War. Schreibt uns, was euch bewegt, <lacht> egal ob zu konkreten Themen oder allgemein zu uns, dem Podcast, über das Kontaktformular auf kackundsachen.de. Sophie schreibt, hi ihr Kakis, mir ist vorhin was Unglaubliches passiert. Ich saß in Zürich, in der S9, während ich die neueste Filmschissenschaft-Folge gehört habe. Das sehe ich doch tatsächlich... Im anderen Abteil einen kack und Sachsticker auf dem Handy eines Fahrgastes. <lacht> Natürlich habe ich ihn darauf angesprochen, was er mit einem Yeah, Kackis quittierte. <lacht> <lacht> wow. Viele Grüße auch an meinen Freundin den Yves. Er hat mir unsere ersten gemeinsamen Ferien, äh, hat er mir euren Podcast gezeigt. Grüßli, Usteschwitz. <lacht> Da ihr das immer falsch aussprecht, hier ein Tipp. Man betont die Vokale und zieht sie lang. Also grüßli aus der Schweiz. Oh Mann. Sehr schön, vielen Dank. Dann werden wir hier auch ein bisschen schweizerisch. Äh, kacki. Schweizerisch. Hm. Die Schweizer aus Krypton.
1: Ich bin gedanklich immer noch bei, bei Lewis und Clark. <lacht> <lacht>
0: so. Louis und Clark. Ja,
2: dann Henry Cavill und Hugh Jackman, Louis und Clark. Eine sehr <lacht> Super interessante... Geile. und sie sind ein sehr schwules jazz aus
1: New York. Damit. Fantastisch.
0: Also passend zu der heißen und verschwitzten und leicht homoerotischen Henry Cavill-Phase, die Tobi gerade heute Abend durchmacht. Ja, das ist echt brutal, ja. Ähm, Habe ich eine sehr schöne Zuschrift von der Lea. Äh, sie schreibt Hallo aus dem Klo. Ich habe heute euren Western-Podcast gehört, der auch gerade super gepasst hat, da ich momentan mal wieder die Winnetou-Reihe durchlese. Allerdings hat mich ein Kommentar bezüglich der rückwirkenden Überdenkung der Filme total aus der Bahn geworfen. Da gab es einen Fachbegriff, aber ich habe ihn vergessen. <lacht> Kommentar der Kaki-Redaktion: Re Spectatorship rückwirkende Betrachtung. Ja. Retrospectatorship, Das ist der Begriff. So, Lea schreibt weiter. Mir ist es vorher nie aufgefallen, aber nach eurem Podcast habe ich bemerkt, wie heftig steil Old Shatterhand eigentlich auf Winnetou abgeht. Mhm. Winnetou wird von Old Shatterhand beschrieben als das schönste Wesen, das es auf dieser Welt gibt, mit einem perfekten Astralkörper und obwohl er ein Wilder ist, ist er für ihn der ehrenhafteste und männlichste aller Männer.
2: Ach, diese Wiedergutmachung, dass der Wilde und jetzt ist er aber... Ja. Grob
0: zusammengefasst, es wird seitenweise darüber geredet, wie wundervoll Winnetou ist. Shatterhand <lacht> findet Winnetou sogar so schön, dass er im geeigneten Moment eine Haarlocke von ihm abschneidet und sie seitdem immer als Talisman mit sich herumträgt. Das wird wörtlich so im Buch gesagt. Außerdem ist Old Shatterhand überhaupt nicht an Frauen interessiert und hat auch nicht vor, sie zu heiraten. Selbst Winnetous Schwester, ich glaube, die einzige weibliche Person, die länger auftritt, findet er nur anziehend, weil sie Winnetou bis aufs Haar gleicht. Über diese ganze Symbolik der Blutsbruderschaft muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfallen. <lacht> ja. Jedenfalls denke ich, dass diese Buchreihe nie mehr ohne Hintergedanken äh, durchlesbar ist. Ich habe gesprochen, How Random Studentin aus Leipzig.
1: Brockback Mountain hat irgendwo auch sein Source Material. Ja, Brockback Mountain, ja, <lacht> allem Brockback Mountain hat uns allen nur die Augen geöffnet ja. zu dem, was vorher eh schon da war. Ja. Es, das, also rückblickend ist das super offensichtlich, dass die zwei, die ganze Welt gerungen haben. Ja, wie war das stundenlanges nebeneinander Herreiten? Ja. Mhm. Also das ist,
0: es ist schon die spannend. Die konnten es in der
1: Zeit nicht ausleben, aber sie wollten es. <lacht>
0: Es ist schon spannend, solche erotischen Tendenzen in altem Zeug festzustellen, was die Autoren vermutlich gar nicht be 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 bedacht hatten. Ja, das ist so ein
1: bisschen wie bei Frankenstein hier mit seinem besten Kumpel, der einfach so unfassbar das schönste und klügste ja. Wesen und so weiter. Ne, also ja, ja richtig. richtig. Wie heißt ja, der ja. beste Kumpel von Frankenstein nochmal? Ach so. Du mein, ja, ja, ja. Viktor Frankenstein hatte Victor so einen Frank Kumpel. Ich dachte genau. gerade an, an das
2: Monster, aber ja. Äh, Viktor
0: hat, ja. Frankenstein hatte einen Typen, wo er in den Büchern ja. auch stundenlang gefühlt darüber also, schwadroniert hat. Zeit, wie schön er ist. Wie schön und wie edel der ist. Mhm. Und das, ach, ja genau. Achtet mal auf versteckte homoerotische oder allgemein erotische Tendenzen in alten Romanen und Geschichten, die wir nur im Nachhinein da rein interpretieren. Finde ich spannend. Was heißt
1: nur im Nachhinein, vielleicht waren die von Anfang an drin.
0: Uchetta uh, Hand war von Anfang an drin, glaub mir. <lacht> <lacht> Das ist ja auch okay, und oh. Chatterhand soll mit Winnetou da im Wickwam eine gute Zeit gehabt haben. Das ist völlig okay, Alter. Ja, ich bin ja, 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 wirklich Fall. voll für die beiden, weil wenn,
1: wenn nicht, wären Leben relativ traurig, ganz ehrlich. Weil Blut. die reiten die ganze Zeit nur rum, treffen nie Blut. jemanden und wenn, gibt's Krieg. Also ich hoffe, dass sie eine schöne Zeit im Leben haben. Weil ey, Blutsbrüderschaft geht halt auch rektal. Komm. <lacht>
0: Weißt du, die Homosexuellen im 18. und 19. Jahrhundert und früher, die brauchten auch natürlich ein Ventil, ihre Lust frei zum freien Lauf zu lassen, genau wie heute alle, alle Menschen. Kojoten. Kojoten, lassen, ja. Kojoten lassen sich so schwer ficken. <lacht> alle Menschen brauchen ein Ventil ihre Lust, ihre Lust freien Lauf das zu lassen. Bei Tobi ist es der Gedanke Starken an inter. und gesund, weißt du, immer so. Tobi lässt seiner lustfreien Lauf beim Gedanken an Interspezies Sexkontakte mit irgendwelchen Affen und Henry Cavill. Und He oh. <lacht> Ich meine, der Typ hat die Kraft von einem Affen, so, ne?
2: Ganz nach Jetzt reicht's
0: langsam hier. Sorry, aber Jetzt hey, reicht's. Reicht mal kurz. Ich zeig dir ein Foto. Er hat Foto, die so. Kraft von einem Affen? <lacht> Was ist das für ein billiger Slogan? <lacht> Henry Cavill, er die, hat die Kraft, Kraft von einem Affen, von dem Affen. Nee, Das weiß ich von mir Was für ein billiger, ekliger Slogan <lacht> Henry Cavill, Cavill. er die, hat die Kraft von einem Affen nee, Das ist inakzeptabel
1: das, das will ich mal auf dem Poster sehen Das ist inakzeptabel <lacht> Und So, während du redest gucke ich jetzt mal kurz ich habe folgendes bei Google eingegeben. <lacht> Henry Cavill, Man of Steel, Rain. Und was soll ich sagen? Ich, ich werde in Sachen Sexiness nicht enttäuscht. <lacht> Für mich ein rasierter Affe, aber... Er ist mich, jetzt er ist, ist nicht mal so rasiert. Der ist super Haare in dem jetzt. Henry Cavill hat übrigens Brusthaare als Superman. Ich versuche hier eine scheiß Show irgendwie unfallfrei zu einem Ende zu bringen. Guck dir dieses Foto an und sag mir nicht, dass das redenswert
0: ist. Er hat die Kraft von einem Affe. <lacht> Ich habe gerade Henry Cavill's Sixpack gesehen, ja. Und zwar mit Bart.
2: <lacht> er hat ein Sixpack mit Bart.
0: Und damit zum Schluss der Show kommen wir zu den Podcast-Rezensionen. <lacht> <lacht> Was los, Das war ein sehr warmes Paar. Achso, ach so. Richard,
1: das noch. Soll ich dir das Foto nochmal zeigen? Nö, nee. so weiß mich so so schon auf
0: die Unterlippe. Liebe Hörer und Hörerchen, ja, ja, mal. gibt uns, oh, Hörer, Hörerinnen, Hörers, gibt uns, jetzt hör auf mir diese Sixpack-Bilder von Henry Cavill <lacht> zu zeigen. Ich versuche die Show abzumoderieren.
1: Wir wissen ey, es. Er hat ey, ich, ich will nicht, dass hier falsche Sachen aufkommen. Christopher Reeve war
0: auch mega scharf seinerzeit. Okay. Also gebt uns eure Podcast. Machst mich fertig, Tobi. Gebt uns eure Podcast-Rezensionen. Ähm, bei Apple Podcast. schreibt der wahre Knecht1234 schreibt Liebe den Podcast, Fred, Richard und Tobi sind super sympathisch. Wünsche mir bei den nächsten Filmschissenschaften den Horrorfilm. ich yes. Grüße.
1: Endlich, ja. Vielen ich. Dank für die Komplimente und fick dich, dass Richard endlich über Horrorfilme reden darf. <lacht> ich ich hasse Horrorfilme. Ich kann dann Bei der Recherche werde ich wochenlang nicht schlafen können.
0: Spannend. Horrorfilm ja. ist spannend. Wird eine harte Zeit für uns zum Recherchieren, aber finde ich spannend. Mhm. Ich kann wirklich bei
1: Horrorfilmen, ich kann nicht schlafen. Jeder gute Horrorfilm kostet mich eine Woche Schlaf.
0: Oh, Junge. Ey. Henry Cavill kostet dich auch eine Woche <lacht>
1: Schlaf. Ja, Nein, die, Tobi, der, der, kostet, mich, der kostet mich ein paar schlaflose Minuten, <lacht> und danach kann ich super. Pennen. Tobi, du hast, du hast <lacht> gestern Tobi, sechs
0: Stunden bei Twitch gestreamt. Alles kostet dich eine Woche Schlaf. Aber <lacht> das war. Er hat die Kraft von einem Affen. Oh ja. Okay. Ich finde, wird die mir mal zeigen. Dann habe ich noch eine schöne Bewertung äh, aus der Android-App podcast addict Alex Fuchs, Alex Fuchs, Alex Fuchs, Alex Fuchs, schreibt. Mega, was Reinhard, Torben und Felix hier abliefern, <lacht> sucht seinesgleichen. Auch die Syphi-Experten Arni und Valentin habe ich nach anfänglichen Startschwierigkeiten ins Herz geschlossen. Klugschiss mit Anlauf plus 100% Fäkalhumor. Was will man mehr? Grüße aus dem Zollernalbkreis. Grüße zurück. Hatten wir schon mal verdrehte Namen von Ani und
1: Fab das, das kommt mir gerade so neu Arnie vor. und
0: Valentin ist... Das ist ja großartig. <lacht> Das ist Comedy-Gold. Ja. Tobi, pack jetzt, die, ey, pack jetzt diese Sixpack-Bilder weg. Fühlst du dich cool, uns um das hier die ganze Zeit zu zeigen? Ich hole jetzt ein Bild. Äh, Bier. Nein, bleib jetzt hier. Ja, ich bin völlig Bleib jetzt hier, wir sind noch Bier. fast am weiß, Ende. Ja,
1: ich weiß ich hole ein Bier. Mach weiter, mach
0: weiter. Ey, wir haben noch 10 Sekunden Sendezeit und Tobi holt sich noch ein neues Bier, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, wir sind gleich durch. Ich will danach auch da nach Hause. Ich weiß gar nicht, warum der sich jetzt so ein Bier aufmacht. Aber Tobi hat die Kraft von einem Affen.
2: Ja, Mann. Das ist halt auch geil, weil er hat gestern Stream gemacht, kam hier an, vollkommen zerstört und meinte dann nur, hey, heute noch ein Bier aufmache, dann, dann
0: sterbe ich morgen. Ja. Na gut, Tobi hat morgen frei. Dicke hat Bock. Ja, ja Leute. Ich unsere Podcast-Folgen erscheinen jeden Montag und wenn ihr noch mehr Kack und Sach haben wollt, dann checkt mal unseren Premium-Kanal out. Den kriegt ihr ab 3 Euro im Monat. Guckt einfach mal bei unsere, auf unserer Website Kack und sach.de vorbei im Reiter Premium. Folgt uns auf den sozialen Medien, hört auch mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir großen und kleinen Kryptonien zeigen, wie man den Harrenfortsatz richtig bedient. Ich red mich um Kopf und Kragen, ich bin auch schon langsam blau. Wie man den Karl L bedient. Karl L. Karls L Tobi, Richard und Fred ziehen sich zurück in die Dunkelheit des Weltalls und sagen Tschüss. Tschüss. Kraft des Affens. Ja, ja
1: das war, das war nicht, nicht, das war kein ganz Moment. Ja, nee, du hast nicht die Kraft von einem Affen. So. The power of the Aber Henry.